0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos, miércoles de fútbol americano de nuestro país, aquí en Sensación Deportiva. Un saludo y abrazo a César Marca y a toda la gente de producción de Sensación Deportiva. Sigan todas las producciones de este canal deportivo y bueno, los saludamos con muchísimo gusto. Por el momento estamos aquí con ustedes Santiago Ibáñez, Marco Antonio García, Enrique Fernández, su servidor
1: Gilardo Figueroa. Muchísimas gracias
0: por acompañarnos, como siempre. Santi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Gil? ¿Qué tal Marco? Enrique, buenas tardes. Estamos aquí listos para platicar con gente del ámbito de nuestro deporte preferido, sobre todo con el doctor eh, Juan Manuel Vladé, presidente de la UNEFA, en lo que es la víspera a este congreso que va a iniciar mañana jueves allá en el TEC de Santa Fe. Y dos coaches, uno que va a debutar y otro que está esperando a que le den el visto bueno en el congreso para poder también eh, eh, participar en la UNEFA y que lo señalamos la semana pasada. Y bueno, pues va a estar interesante la
2: plática. Marco Antonio García, Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, esperando, como dicen a, al doctor Blade, que pues, va a ser interesante lo que comente, aunque me imagino pues que nos va a decir que hasta hasta mañana comienzan ya a, a poder confirmar las cosas, pero sí, me imagino que nos puede adelantar algo: si quiénes van a participar, etcétera. ¿no? Entonces, este, pues todos impacientes de a ver si ya que, que den luz verde y si va a haber temporada o va a haber nada más algunos partidos. ...o una temporada recortada... ...bueno pues eso es lo que estamos esperando... Y, ...y los dos coaches que van a estar con nosotros... ...que también nos hablarán de sus instituciones... ...bienvenidos... ...y saludamos hasta Monterrey Nuevo León... ...a nuestro buen amigo Enrique Fernández... ...Henry
3: ¿cómo estás? Un gusto saludarte... ...igualmente... Gil, ...compañeros... ...pues sí ya mañana empieza... Eh, ...con el registro y luego dos horas muy buenas... ...que va a haber ahí de... ...de, de unión o de reunión de coaches... No puedo decir unión porque todavía no sé si se van a unir, creo que sí, pero va a estar muy bien el jueves, eh, viernes y sábado, pero yo creo que lo más calientito va a ser mañana, mañana jueves, eh, para ver qué pasa con los techs, eh, creo que sí van a entrar, la verdad, ya después de todo el descabechadero que hicieron en el Politécnico, se parece que sí van a entrar, yo creo que sí.
0: Oigan, pero a ver, ¿mañana se autoriza que regresen todos los equipos de
3: Conaday? ¿Eso no había ocurrido desde antes de la pandemia? No, no, no hubo, bueno, eh, así un acuerdo y firmado y eso no, eh, estaba de palabra, nada más, que yo sepa estaba de palabra, no, no había un acuerdo como tal. No, ¿no? se había hecho, votación, en la, en la, no, no en la entrevista nada. que le hice, nada en concreto, en la entrevista que le hizo al coach, al coach Zamora me dijo también así, no, puede, tiene que ser en, el, en este evento, porque la otra vez, pues iba, iba a ser en la otra junta, que iba a ser, digamos, a mediados, como siempre, para probar el rol. Eh, pero no, no hay así, oficialmente no había nada, oficialmente no,
1: no, no, pero lo más no hay fue un acuerdo. Hay un acuerdo firmado por ambas ligas, entonces lo más seguro es que se ratifique en este Congreso ya para que no haya ningún problema, ¿verdad? ¿Hubo ¿Es, eso es lo que tiene que ratificarse, votarse. Eh,
0: Marván y Vladez, ¿se acuerdan del TEC de Monterrey? Antes de la pandemia fue, si no me recuerdo, febrero
1: sí. o enero, ¿no? Sí, fue antes, después del Congreso de la CONADEI, vino sí. esta firma de convenio de con EFA y con ADEI, para ya, ya integrarse nuevamente en una sola liga, ¿no?
0: Entonces, ¿qué se Bueno, ahorita nos explicará el doctor Vlade cuando se conecte,
3: pero...
1: Exactamente. Eh,
3: porque yo, yo daba por hecho que ya estaban incluidos, ¿no? Yo también, lo di mucho tiempo por hecho, pero después de empezaron a decir los coaches, no, pero todavía falta oficialmente, o sea, la votación oficial, oficial, y, Ah, y bueno, yo creo que ya estaba que todo eso. Les
0: decía a los coaches, ¿no? O sea,
3: ay, disculpen ustedes
0: que no les dijimos del acuerdo, ¿no?
3: Sí. O okay. sí. <risa> Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, así está la cosa, que de repente eh, hay que, uh, pero pues estaba autorizado por los rectores y por los directores de deportes, no creo que vaya a cambiar mucho. Oye Henry Exacto. y Marco, fíjate que
0: dice Henry que el descabechadero que hubo en el Politécnico, no hemos podido hablar realmente de eso, porque pues de alguna forma, o sea a fondo, porque de alguna forma eh, hemos tenido varias entrevistas y nos hemos ido por ahí en los programas, pero... ¿Qué es lo que ha pasado en el Politécnico? Si podemos hacer una recapitulación, Marco, por ahí, tú que estás más, enterado, más enterado, ya, ya que, que, eh, que tus eh, hijos que están coachando, coachando por allá, allá y todo y esto.
2: Pues lo, lo que sabemos la mayoría es que hubo cambio en la, la dirección general del instituto y después a su vez este, nombraron un nuevo, un nuevo este, jefe de deportes en, en el Politécnico y, y no solo salió el doctor Pérez, que era el anterior dirigente del deporte en el instituto, sino también algunas personas que le, le apoyaban. Entonces hubo esos cambios. Se ha hablado mucho, pero hay que incluso que quien ha, ha dicho que, que se ha pensado hacer un solo equipo del, del Politécnico, como hace muchos años también se dijo, ¿no? Que burros blancos y águilas blancas se iban a unificar, pero la verdad es que no, no este, oficialmente no hay nada. Eh, sé que en la en la semana hubo una reunión del de nuevo director de, de deportes con, con los coaches con no, no con todo el staff sino con los head coaches de eh, burros blancos y de águilas blancas y de otros Agustín, deportes ¿Cómo se eh, pero realmente ¿Cómo se quién Agustín, eh, Agustín... Agust Agustín López, ¿no? no López, Agustín... y el coach Zárate de Águilas Blancas? Blancas Sí, el coach Zárate de Águilas Blancas Pero, este, pues hasta donde yo supe no Hubo una junta eh, esta semana en, en Del equipo de Burros Blancos Y la verdad es que Pues en la junta no se dijo nada, ¿no? Nada más el coach eh, les, les dijo que, que existía la posibilidad de regresar Porque, pues si han visto en las redes Hay varios equipos que ya han que ya han regresado a entrenar por ahí yo vi unas fotos de los pumas con su cubrebocas ya entrenando en campo haciendo físico y como hemos entrevistado a algunos coaches que ya están haciendo físico no como el coach Alfaro nos lo dijo que también estaban en pequeños grupos ya haciendo en campo este acondicionamiento físico no habían tocado balón pero este pues resulta que en el poli ni águilas blancas ni burros blancos han pisado han pisado el casillero entonces eh, al parecer, ni lo van a hacer en, en este mes eh. Entonces habría que, están ellos en, en espera De lo que digan las las autoridades Eso también es importante, yo creo Preguntarle al doctor blade eh, Que a lo mejor ya hay quienes No quieren participar si hubiera temporada Que este, por ahí se menciona de una institución que no Pero no sabemos quién Que no quisiera este participar Y este yo creo que eso no lo va a poder aclarar el doctor Vladere, pero dentro del instituto El Politécnico todavía sigue todo igual ¿eh? O sea, no, no les han dicho cuándo van a regresar Siguen los entrenamientos por este en, en, por internet Haciendo ahí prácticamente diarios ¿sí? Haciendo ejercicios y todo Pero no, no ha habido ningún informe real Eso es, eso es lo que está en, en el poli, ¿eh? no, no lo sabemos Ojalá podamos hablar con el nuevo director de de, de deportes.
0: Sí, sería sería conveniente, ¿no?, saber la, las posturas que hay, porque sí, yo, yo sabía personalmente que se querían descalchar a las Águilas Blancas, ¿no?, prácticamente de desaparecer el nombre y juntar los dos equipos para hacer una sola representación a nivel institucional, que esa es la idea que traen ahora las nueva, los nuevos directivos en el Politécnico. Esperemos que, pues, no sea así, ¿no?, porque... Tanto burros blancos, ya como el nombre histórico de los, de los equipos del Politécnico, pero las Águilas Blancas en la época reciente es la mayor historia que ha tenido el Politécnico, ¿no? Entonces, de hecho, en la última final tuvimos un duelo entre ellos, eh, realmente entre Águilas Blancas y Burros Blancos, son dos equipos tradicionales, entonces no sería conveniente eh, deshacer alguno de ellos, ¿no? La verdad, sería como pues cuando desapareció este, los equipos de los Pumas, no, de la UNAM, concretamente Águilas Reales, Cóndores y Guerreros Aztecas, no, que se juntaron todos, es la época moderna que desaparecieron esos equipos, digamos, moderna del fútbol americano, comparado con la historia que eran los Pumas, se regresa a eso, pero pues de, de tres equipos se hicieron uno ¿no? en Ciudad Universitaria, entonces esperemos que, que no
1: ocurra nada por ahí. Eh, Santi, eh, ¿no nos ha dicho nada el doctor Bladé. Sí, hey, mira, tiene problemas para conectarse. Me dijo que ahorita lo iba a hacer a través del celular de su hija, de la cuenta de su hija. Perfecto. Ha habido problemas para conectarse a, la, a esta plataforma, pero si no, ya le dije que si no este, no puede, lo contactamos vía telefónica como lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? Entonces vamos a aguantar un momentito.
0: De a ver, señores de UNEFA, denle una buena conexión al presidente de la UNEFA, no sean así. <risa> <risa> Aunque esté en Monterrey, mándenla para allá, mándenle una computadora y todo ahí para que tenga el internet al instante, así de volada, ¿no? Pero bueno, este, algo más, ¿No? ¿alguna novedad, Enrique, en Monterrey, en estos días, allá en Nuevo pues, León? Eh, en
3: el norte? No, Tigres sigue igual a distancia, eh, exactamente igual, sin, eh, no hay manera de regresar, van a regresar los alumnos hasta mediados del mes de agosto, empiezan el 2 de agosto, pero ya presencial, 15 días después, y no puede haber absolutamente ninguna actividad deportiva, hasta que no estén primero los, los alumnos en, en clase, o sea que no, lo que es este mes y el otro creo que seguimos igual eh, según me decía el coach Amor ayer ellos van a escuchar todas las propuestas y van a traerle todos los eh, los acuerdos a los que se lleguen eh, al rector para ver que si es que juegan seis partidos, si se juegan ocho si quieren jugar, si no quieren jugar todo lo que se, se tenga que ver con sobre todo con Liga Mayor y pues esperar aguardar guardar eh, cuáles son las indicaciones del rector, hay que recordar que el rector eh, termina su gestión hasta fines de octubre de este, de este año, y entra el doctor eh, Santos, eh, Santos Guzmán, y él ya le tocaría, entonces, si empieza en octubre, pues le tocaría una parte de la, de la temporada, así como en otros tiempos le tocó al doctor Anser eh, pues ver coronarse el equipo de Auténticos Tigres, que se fue el, el ingeniero Antonio González, que había jugado también fútbol americano, y luego lo mismo le sucedió a, al ingeniero Rogelio Garza, que también le tocó a él llegar y que se coronaran los tres equipos eh, de, en ese año y pues ya el doctor Anse ya había partido porque se jugaban allá por noviembre y el cambio de, de rectores en, en octubre y lo que nos dicen es que parece que Leones de Cancún va a pedir su ingreso al grupo fuerte Henry, lo es? que me estás diciendo de auténticos ¿cabe la posibilidad de que no participaran
0: en esa temporada de Liga Mayor? porque regresan pues los sí.
3: estudiantes hasta septiembre y si se decide agosto, en agosto, el 2 de agosto el 2, ah, de, el 2, agosto, de, 2 okay. de agosto, sí pero pero no regresarían hasta que no este, uh, no habría deporte hasta que no estén primero los, los uh, alumnos no habría todavía actividad deportiva ahí está ya el doctor blade ah pues qué mejor que él nos diga ¿no? allá que él es sí. re representante
0: bueno y egresado de los auténticos bienvenido doctor blade como siempre un gusto que esté con nosotros por acá este, muchísimas gracias qué bueno que ya se pudo conectar un saludo hasta Monterrey ¿Cómo está?
4: Muy bien, ¿cómo estás Gildardo?
0: Bien, bien, gracias. Santiago, bien, bien, bien,
4: bien. gusto saludarte, Marco y Enrique, gusto en saludarlos.
0: Gracias, gusto. gracias a todos. Santi, pues vamos a comenzar, vamos a darle velocidad, porque el doctor Lade, como siempre tiene varias cosas, entonces.
4: No me lo van a creer quién era mi paciente de ahorita. ¿Eh? Me gustaría el, el coach Jorge Valdés, vamos.
1: Mejor, el mejor, pelón. Cono,
4: mejor conocido como el pelón.
1: ¿Cuántos días pues, sí. se quitó?
4: No, hombre, se le, se le había caído un provisional que ya le habíamos puesto hace rato y como no había ido a hacerse el definitivo, pues tuvimos que hacerle otro provisional. Pues Porque también. Ma mañana nos vamos para México y entonces no quiero que ande allá incómodo. Sí.
3: No, y Pero también yo, anda jugando torcito y fútbol andar. rápido y todo.
4: Sí, Santi, Santi. ¿sí?
1: Eh, Doctor, iniciar pues, rápidamente si gusta con la plática mañana mañana jueves a partir no sé a las 5 de la tarde al parecer va a dar inicio a este congreso tan escalado de la Unefa. Eh, las circunstancias que privan actualmente en la República Mexicana de que algunos estados han bajado de semáforo verde a semáforo amarillo, pues hacen más eh, problemática la situación de que pueda haber o no temporada de Liga Mayor de la Unefa. Platíquenos un poco sobre este panorama, Doc, eh, y sobre todo aclarar dudas al respecto.
4: Así es, Santiago. Este, Pues te digo, eh, inicialmente este, esta Asamblea General Ordinaria, eh, como ustedes saben, se celebra la segunda semana de febrero. Eh, un servidor eh, en febrero hizo la solicitud de moverla y como el reglamento marca que se tiene que hacer la solicitud con dos meses de anticipación, se cambió para el mes de abril, el día 15 de abril específicamente, pero pues por circunstancias que, que creo que ahorita no vale la pena comentar, en, en abril, este, en una asamblea extraordinaria, se solicitó que se volviera a cambiar la fecha para junio, y pues ese es el motivo por el que apenas el día de mañana vamos a iniciar una asamblea que, que por culpa de esta pandemia y situaciones fuera de nuestro alcance, pues nos han obligado a hacerlas ahora hasta el 24 de junio. Este, estamos con toda la intención y preparados nosotros como organización para, para llevar a cabo. Eh, los torneos de segundo semestre del año pero como ustedes saben y se deben de suponer pues dependemos de que la situación con respecto a esta <risa> famosa pandemia eh, vaya mejorando o de perdido se mantuviera como estaba hasta hace una semana, 15 días que estábamos la mayoría de los estados en color verde entonces este... El hecho de que este este lunes en la Ciudad de México eh, se cambiara el semáforo verde a semáforo amarillo pues me hace pensar que pudiéramos tener problemas en cuanto a las instituciones que, que están en esa zona geográfica, que pudieran tener eh, pues acceso a, a entrenar y a poder nosotros decidir una fecha en la cual poder empezar el torneo, que, que te digo, como todos ustedes saben, normalmente lo empezamos en septiembre y tenemos contemplado varios planes y, y uno de los planes, vamos a decir, el C o el D, pudiera ser empezar en octubre. Pero dentro de nuestra programación para empezar la temporada en octubre, pues tendríamos que empezar a entrenar en julio para tener 10, 12 semanas de entrenamiento, eh, debido a que los jugadores tienen año y medio parados, pues necesitamos que se preparen bien físicamente para tratar de evitar al máximo lesiones que, que pues en nuestro deporte son eh, pues eh, bastante frecuentes.
0: Doctor, eh, bueno, rapidísimo, ya llegó Jorge Iglesias, ahorita lo presentamos bien. Eh, doctor, eh, ¿cuál es la agenda de esta asamblea porque he escuchado de que se va a dar la autorización del de reingreso de los equipos que vienen de Conadey, lo de, obviamente, el calendario, lo que usted está diciendo, pero y, y los nuevos equipos, ¿no?, que vienen también de ingreso, me parece que son cuatro, que vamos a tener algunos al ratito, algunos de los crunches. ¿Cuál es la agenda tal cual? Y ahorita pasamos con Marco García para su entrevista.
4: Bueno, pues, eh, el, el día de mañana iniciamos con el registro, ya tenemos eh, la mayoría, por no decirte que todas las acreditaciones de de las, representantes, de las personas representantes de las diferentes instituciones y luego iniciamos con, con los eh, informes de todas, de todas las eh, posiciones que tenemos en Mesa directiva y e informes de las diferentes comisiones para luego pasar a trabajos de, de aceptación de ponencias, aceptación de, de equipos nuevos y ya una vez que, que esto se realice, el día viernes, pues empezar a trabajar sobre conferencias y roles de y, eh, representantes junto con los directores de deportes, pues seguir trabajando en situaciones propias de reglamento y de estatuto.
0: ¿Y los de los equipos de CONADEP, no estaba autorizado ya eso, no era oficial?
4: Los, los, los equipos de CONADEP ya es oficial su ingreso desde el año pasado, este, en el congreso del año pasado en febrero eh, el ingreso de ellos fue oficial fue de hecho en una reunión de autoridades deportivas de la de las diferentes instituciones en las que únicamente falta darle la formalidad eh, no sé si ustedes se recuerden que la, los equipos que participaban en la CONADEI hicieron la solicitud de que se modificaran eh, el artículo el que habla de las becas, puesto que eh, cuando estaba Raúl Rivera en la presidencia, eh, se hicieron cambios a las cantidades de, de becas y eh, se manejaron eh, unas cantidades de becas en las cuales ellos no podrían participar con nosotros, ellos eh, nos pedían que el total del roster eh, se permitiera que estuviera becado, cosa que estuvieron de acuerdo las autoridades deportivas de las diferentes instituciones, mas no se ha plasmado ese cambio en, en una asamblea general ordinaria y es lo que tendríamos que hacer para que mañana quede, vamos a decir, eh, darle formalidad a algo que, que ya se aceptó desde el año pasado
0: no hay peligro que se regrese
4: esto ya está, nada más es formalidad algunas cuestiones administrativas pues quisiera decirte que no hay peligro pero este pues las cosas eh, aquí en la UNEFA se manejan en decisiones de, de autoridades y decisiones de,
2: de representantes
4: en, en las reuniones de comité directivo y, y yo no le veo el por qué tenga que cambiar pero este pues no es una decisión propia del de, de presidente de la Liga o no es una decisión que, que corresponda a, a la representación de la Autónoma de Nuevo León, es una decisión de toda la organización, bueno. decisión que ya se tomó y que, como te comento, se, nada más se le tiene que dar
2: la formalidad. Marco, Marco, perdón. Sí, doctor Bladé. Bueno, lo que todo el mundo estamos esperando es que en este Congreso, en esta reunión, se diga si hay temporada o no hay temporada Entonces, yo sé que usted no, no, no nos puede decir ahorita, si sí va a haber temporada Lo que usted nos acaba de comentar, se tenía planeado para iniciar en octubre Que por ejemplo ahorita que le preocupa lo del semáforo en la Ciudad de México Aquí, pero son cosas raras, ¿no? Nos anuncian que semáforo amarillo a partir del 21, pero que el día 4 se regresa al semáforo verde 4 de julio, entonces, pues supuestamente pronto regresamos al verde pero ¿cuáles son las opciones reales que hay? O sea, eh, como dice usted, la A, la B, es decir, que haya temporada normal, que haya un recorte o solo un, algunos partidos. ¿Qué es lo, 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 lo que pudiera pasar?
4: Mira, eh, todo, todo esto sería especulaciones, Marco, pero para nosotros la opción A eh, sería empezar en septiembre, cosa que ya veo muy difícil. Y de ahí hemos ido teniendo o trabajando en diferentes opciones y como te comentaba, para tener una temporada completa eh, necesitaríamos a más tardar empezar la primera semana de octubre para terminar eh, alrededor de la segunda tercera semana de diciembre. Si no empezamos a entrenar en julio, como les comentaba hace unos momentos, pues a lo mejor tendríamos que ir recortando jornadas o ha habido eh, chismes por ahí que hay instituciones que quieren, uh, vamos a decir, regionalizar, eh, hacer grupos para, para minimizar viajes, minimizar gastos, y cosas que, que no se han manejado oficialmente ni siquiera en las reuniones de comité directivo, que, que pues, hemos tenido bastantitas de esas reuniones desde que empezó la pandemia, pero te digo, se han escuchado los chismes de que... Eh, pues existe esa posibilidad. Entonces, eh, creo yo que va a ser un, una asamblea eh, bastante interesante y creo yo que, que es, vamos a tener que trabajar horas extras en cuanto a la conformación de las diferentes conferencias y en trabajar en, en los nuevos roles que tendríamos que hacer debido a los cambios que se pudieran presentar con respecto a lo que trabajamos el año pasado.
1: Que,
2: que corresponde. Oye, oye, nada más una pregunta. ¿Han confirmado todos su sí, asistencia sí. o hay alguien que no va a ir a la a la, a la reunión y cuántas instituciones estarán? Este,
4: Todas todas las instituciones han confirmado, eh, a excepción de la UDG, que, que hemos eh, estado buscándolos y hemos tenido, eh, pues... Eh, nula respuesta sobre si, si se van a presentar o no ellos este, pues tienen eh, vamos a decir que, que desde que empezó la pandemia que no se han conectado a ninguna de las reuniones de, de comité directivo y cosa que me hace pensar que a lo mejor este año ellos no piensan salir y no sé si se vayan a presentar el, el día de mañana este eh, Raúl Jiménez, que es el administrador de la Liga, él es el que tiene todas las acreditaciones que ya se han enviado y pudiera ser que mañana se presente alguien, aunque no hayan enviado su acreditación, pero que lleguen con la acreditación debida y, y mañana sabríamos el total de las instituciones, pero yo creo que todas se van a presentar con la única que tengo duda, como te comento, Marco, es con la UDG.
3: Muy bien. Sí, eh, eh, doctor de eh, pues eh, me por ahí nos comentaron y se escuchaba que habían que había muchas, pero muchas ponencias y que pues bueno había que eh, tratar de eh, leerlas o emparejar algunas que a lo mejor se repetían. Eh, ¿Qué es o cuáles son las que eh, más se ha escuchado? Eh, algunos hablan la del Politécnico otros de especificación, algunos reglamentos, y otra cosa, se, se habla también de que a lo mejor Leones pide su ingreso al Grupo Fuerte, Leones de Cancún. ¿Algo, eh, ¿Algo le han comentado los Leones, su intención de, de ascender al, o de colocarse en el Grupo Fuerte?
4: Eh, el representante de la Nahuac habló conmigo y sí me externó la posibilidad de que si el rol... Eh, que trabajamos el año pasado este no se cambia pues ellos estarían con la intención de, de levantar la mano para, para solicitar su ingreso a, a la conferencia fuerte eh, pero no hay nada oficial esto me lo comentó el representante eh, yo platiqué por teléfono eh, con el director deportivo de, de Cancún Específicamente ellos, eh, pues lo que me piden es que ellos eh, sí, sí pudieran participar con el rol que se trabajó el año pasado, pero ellos solicitan que al final del torneo se efectúe un juego de campeonato entre el grupo de la conferencia norte con el grupo de la conferencia donde ellos estarían participando. Y eh, al menos lo que se trabajó el año pasado, en, el, en la asamblea del año pasado, ese juego no estaban dispuestos a, a ofrecerlo la, la gente de la Conferencia Norte. Entonces eh, yo le comenté al PICAS que, que pues esa chamba la tenían que, que realizar ellos, eh, ver la posibilidad de convencer a la gente del, del grupo Conferencia Norte, para que se pacte ese juego de, de campeones de conferencias pero pues ya no es una una tarea de nosotros como, como mesa directiva de la organización, sino que eh, tiene que haber eh, pues una solicitud de parte de ellos y que eh, la otra conferencia esté de acuerdo en realizar ese juego
3: Perfecto, y de las ponencias doctor,
4: De las ponencias, hubo muchas demasiadas este, Bastantes, porque pues te digo, empezamos a trabajar en, en tratar de, de pulir nuestro reglamento, tanto el de competencia como el reglamento general. Y tenemos, no te quiero echar mentiras, pero son alrededor de 50 ponencias. Nosotros como mesa directiva, eh, pues le sugerimos a los representantes, hace dos, tres reuniones de comité directivo, que que hiciéramos, vamos a decir, que un resumen y, y tratar de llevar al Congreso pues las que fueran eh, directamente eh, atañadas a lo que es la competencia y las otras eh, poco a poco irlas resolviendo en asambleas extraordinarias, pero... Eh, pues no, dijeron que todas tenían su, su importancia su y, y su razón de ser, entonces pues vamos a tener que trabajar sobre todas ellas y, vale. y esperemos que podamos eh, ver todas las ponencias que tenemos presentadas en tiempo y forma eh, en los tres días que consta esta asamblea.
3: 50 son demasiadas, a mí se me hacen demasiadas ponencias.
4: Bueno, son son allá bastantes. Ellas, sí. Este, y hay algunas que te digo, eh, la verdad, pudiéramos esperar, porque pues algunas hablan inclusive de, de situaciones de, de lo que es el reglamento general en cuanto a, a situaciones que no atañen a la competencia, básicamente, pero, pero pues también coincido con ellos, ellos pues hicieron su chamba y presentaron eh, sus ponencias y pues quieren que se que se lean puesto que las presentaron en tiempo y forma y pues sí. vamos, sí, vamos a tener que hacerlo
3: perfecto vale. van a tener que cenar ahí en, el, en, el, en la sala 2 sí, pues, al
4: menos al menos estamos pensando este por, por logística el, el, el hecho de que eh, al menos la la, la hora o las dos horas de la comida eh, las realicemos ahí dentro del campus para para pues, poder aprovechar el tiempo al máximo.
0: Exacto. Ya, la, ¿Van a estar ya la
4: todos cena, mándeme
0: Perdón, doctor. ¿Van a estar todos los techs presentes, la UDLA, todos ellos o no? Todos,
4: todos, todos van a estar presentes, este, ya, ya mandaron sus acreditaciones. Y te digo, eh, la mayoría eh, presenta a una, una autoridad deportiva, a, al head coach y al representante. Es Entonces, en el TEC sí, Santa Fe, ¿verdad? El, el asamblea. En, el, en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, donde vamos a tener la Asamblea General Ordinaria.
3: Okay.
0: Jorge Iglesias, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una pregunta para los doctor Blas, y antes de que se nos vaya. Sí.
4: Doctor, ¿Cómo eh, estás, Jorge? Es, es evidente.
5: ¿Cómo estás, doctor? Es evidente que, que la decisión de cómo se eh, jugará el 6K Torneo este mismo año va a ser de toda la Asamblea. A mí me parece sí. que, considerando el asunto de los semáforos en los diferentes estados, la idea de, de tener una temporada regionalizada no es tan, eh, tan fuera de lugar. ¿Usted, en lo personal, qué opina? ¿Sería posible tener una temporada así?
4: Este, yo en lo personal te diría que quiero una temporada completa. Este, mira, para, para ponerte un ejemplo, eh, el año pasado trabajamos de, de las tres conferencias, estábamos hablando de que eh, íbamos a tener de 8 a 10 juegos, y, y a lo mejor, pues, nos vamos a ver en la necesidad de, de eliminar los juegos de los cruzados de los grupos cruzados o, o eliminar por sorteo alguna jornada, pero si me preguntas a mí que yo yo por qué me inclino, a mí me gustaría que fuera una temporada completa, como ustedes saben, este, la presidencia que le corresponde en este trienio a la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual recae en mi persona la presidencia, eh, pues de los tres años, llevamos año y medio, hablando de en términos deportivos llevamos año y medio en la banca y pues me gustaría entrar a jugar y, y que el torneo fuera pues un torneo atractivo porque pero pues te repito dependemos primero que nada de, de que podamos empezar a entrenar y ya empezando a entrenar entonces vamos a poder decidir en qué fecha pudiéramos iniciar un torneo entonces este todo eso pudiera ir cambiando y, y pudiera ir inclusive ya una vez fijada la, la fecha de inicio, si, si las condiciones se ponen negativas, pues a lo mejor empezar a eliminar jornadas este, conforme pues el tiempo te lo vaya pidiendo.
0: Doctor blade eh, ¿habrá reelección?
4: Yo creo que no. Este, la verdad, este, si me preguntas a mí, Juan Bladé, si me quiero reelegir, te diría que no. Este, eh, sí, sí eh, queda claro que anteriormente el periodo era de dos años y cuando estuvo la UAM en la presidencia se hizo el cambio para tres años. Y pues el compromiso de nosotros como autónoma de Nuevo León es estar al frente de la organización como la presidencia hasta febrero del año que entra. Ya de ahí en adelante, pues, eh, le tocaría a alguna otra institución estar al frente de la Liga y a nosotros, pues, a seguir colaborando desde nuestro puesto como representantes de la institución a la que representamos para, para apoyar a la presidencia que, que venga.
1: Excelente. Santi. Sí, tengo entendido, Doc, que el pues, reglamento, ya después de dos a tres años que dura la presidencia, no hay ya derecho a la reelección, entonces, pues, ya no sería, posible, ¿no?
4: Sí, te digo, y a mí no me gustaría eh, meter una ponencia y solicitar algo que, que no está plasmado en el reglamento y te digo, eh, a mí como Juan Bladé, a nosotros como Autónoma de Nuevo León pues tenemos pensado cumplir con, con lo que marca el reglamento que son los tres años y pues ni modo, nos tocó estar un año y medio en la banca y, y así como a otros les tocó no jugar y no despedirse pues a todos nos afectó y pues vamos a tratar de que en estos seis o ocho meses que nos quedan al frente pues tratar de hacer nuestro mejor papel, ustedes saben que cuando entramos al frente de, de la presidencia les dijimos que nuestra intención era pues hacer el mejor papel y, y tratar de ser la mejor presidencia o la mejor mesa directiva en la historia de la UNEFA y pues desgraciadamente se atravesó esto y pues ya el tiempo nos dirá que ¿Cuál fue el papel que hicimos al frente de la organización?
0: Esperemos que no sea como la 4T nada más, doctor Vlade, porque... Esperemos que no. Oiga, ya está con nosotros el coach de los Cardinals de la Universidad de Incarnate World del Campus Bajío, Edgar Cervantes. Ahorita vamos contigo, coach, pero gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Muy bien. Tenemos este, varios comentarios. Vamos a los comentarios rápido. Marco Santi y pues vamos despidiendo al doctor Vladé, pero a, a, déjenme leer unos comentarios rápido. Iván Fregoso nos dice saludos, ¿cómo estás? Ricardo González Prado. Hola, mucho tiempo sin escucharlo. Gracias, Ricardo. Qué bueno. Ya nos llaman de la ONEFA. Carlos Fonseca dice, podrían preguntarle a Vladé. ¿qué opina de la posición del Politécnico de descansar a los jugadores dos años si no reciben carta de liberación?
4: Eh, creo, creo que no es la, la ponencia no es de, del Politécnico, es de la OAM. este pero eh, a lo mejor me estoy equivocando, hubo, hubo varias ponencias en cuanto a, a esto de que estamos platicando, pero este, unas hablan de, de un año sin derecho a, a una carta de liberación, vamos a decir así, y otras hablan de un año pero sin derecho a esa carta de liberación. Actualmente lo que tenemos en el reglamento es que es el descanso de un año si es que no hay la liberación de su equipo origen, vamos a llamarlo así. Entonces, eh, si me preguntas a mí como Juan Bladé, eh, yo estaría de acuerdo en que, en que fuera un año sin carta, ¿verdad? Pero eh, actualmente está en que es un año y con carta se puede sacar la vuelta y, y no descansar. Pero pues ya, ya vamos a ver qué deciden en, en la votación de esa ponencia, a ver, a, a, a ver si hay algún cambio en el reglamento, en ese artículo, o si permanece como está, como ustedes saben. Para que haya un cambio en el reglamento, la votación tiene que superar el 70% si no se queda como está.
0: Excelente. Oscar Sánchez dice, saludos al coach Edgar Cervantes de Cardinals UIW. Carlos Fonseca también nos dice, y que explica si los jugadores son libres de cambiar de equipo. A final de cuentas, el año pasado contó en contra de su elegibilidad. Así que, ¿cuál es la razón por la cual no son libres de que cambie de equipo?
4: Bueno, eh, la razón por la que no pueden cambiar de equipo es porque no ha habido un descanso, no ha habido un torneo y entonces no, ha, no han cumplido con el descanso que marca el reglamento. No es porque yo lo diga o porque alguna institución lo diga, es porque así lo marca el reglamento. Entonces, como comentaba hace un rato, a todo mundo nos ha afectado. Eh, a mí de tres años, pues ya un año y medio, pues se nos fue a la basura y nos la pasamos en puras reuniones de comité directivo que créanme lo que, que ya, ya se volvieron bastante pesadas y tediosas y, y pues no estoy pidiendo que me, den, que me den más meses ni que me den más años, nada más a todos nos afectó y lo que pues yo me inclino porque se cumpla el reglamento entonces si el reglamento ahorita marca que para tú cambiar de equipo, tienes que descansar un año, pues así se tendrá que hacer.
0: Ok. Ricardo González Prado nos dice, creo que ni se va a conectar, ¿se refieren a usted, doctor? Yo creo. <ríe> Pero bueno, ah, aquí está con nosotros. Bueno,
4: les, les fallé.
0: Miguel Arroni, es un programa especial de los Cores, por favor. Sí, va, vamos a ser de la NFL varios, Miguel, este, lo platicamos en otros espacios. Víctor López, dos preguntas, una para Marco García Papá de Alex. ¿Qué opina de los burros blancos ahora que no está su hijo para esta temporada. ¿Lo dejamos para el ratito o quieres contestar, Marco? <risa> ¿No
2: te oyes? Que en un, en un ratito, si quiere, lo comentamos, pero ahorita hablar con, con el doctor Bladé antes de que, de que se vaya, ¿no? Aprovecharlo. Sí, sí, claro. Y
0: rapidísimo, al rato hacemos más preguntas, pero Juan Salvador Romero dice, Hola, buenas tardes a todos. Hanty Gil, Marco Enrique... Eh, traiga, traiganme a de dice Hay, que, hay
4: preguntas, que hacer? Uh, ya se le están poniendo duros, doctor ahí, aquí, aquí estamos ¿no? no pasa nada Como siempre les he dicho, mientras platiquemos De fútbol, no pasa nada
0: Víctor López dice, y la segunda para Enrique ¿Cree que los Tigres tengan lo suficiente Para competir en la TEC de Monterrey? Uh, También el doctor uh, Sí, claro ¿por que qué no? Claro o sea, que
4: sí.
3: Para, sí. para eso se trabaja Todo el año, ya se llenó con este año y medio que no hubo fútbol americano ya no hay huecos, o sea ya todo le toca al coach Zamora este, y claro que sí claro que sí, o sea nunca se ha dejado de competir con ellos desde hace tiempo
1: eh,
3: Un el mejor de equipo últimos... de Monterrey
1: de
0: México
3: es el Tec de Monterrey, discúlpenme Manu, de los, pues, de de los últimos de los últimos tres eh, <risa> clásicos, dos los ha ganado Tigres el está último está que está está antes de que tumbaran el estadio tecnológico también México es campeón de torneos amistosos
0: Enrique pues, eh, eh, también el otro el último fue amistoso por eso pues digo, no puede Liga, no puede liga. <risa> le damos la bienvenida a coach también Alberto de León de Lobos ULM bienvenido coach
6: cómo estás muy buenas tardes saludos a todos doctor gusto
4: saludarte Alberto
6: un gusto doctor verlo bueno,
2: primero pues,
6: digo, bueno, mañana Martín, nos vemos por ahí. claro que sí doctor Ay, perdón.
2: Perdón, bueno, le, le quería preguntar lo que ya por ahí le, le decían, de la que si tenían que descansar o no, pero una última pregunta, eh, de todas esas reuniones que ha tenido en más de un año, ¿cuáles son los cambios sustanciales que ha habido en Onefa? O sea, mucha gente critica y dice, es que la Onefa no ha hecho nada en más de un año, ¿usted nos podría mencionar algunos cambios que sí se hicieron en un año de pandemia, que nada más hubo reuniones y no hubo otra cosa?
4: La verdad no se ha hecho ni un cambio porque eh, las ponencias tienen que pasar eh, a través de la Asamblea General, que es la que se va a celebrar este fin de semana. Pero de que hemos estado trabajando, este, pues te digo, eh, nada más para que te des una idea, eh, normalmente en, en un año si teníamos a lo mejor cuatro reuniones de comité directivo, eh, te estoy diciendo que eran muchas y ahorita pues llevamos alrededor de eh, nomás en lo que va de este año ya vamos en la décima octava y todas las que tuvimos el año pasado entonces pues si sí hemos estado trabajando pero te digo las ponencias no es nada más de, de llevarlas y de decir vamos a votarlas, se tiene que cumplir con el reglamento y, y el reglamento marca que tiene que votarse en una asamblea general ordinaria o extraordinaria
1: Santi para cerrar con el doctor Blaré. Sí, no, efectivamente, los cambios al reglamento son a través de la Asamblea General Extraordinaria, no hay de otra y habrá que esperar lo que suceda mañana. Y bueno, Doc, en la cuestión académica de los jugadores, ¿se ha pensado o alguna provincia que hay de bajar la edad de elegibilidad de los muchachos de Liga Mayor?
4: Este. Sí hay, pero no entró no en tiempo y forma. Eh, y no es de bajar la edad, pero sí el de solicitarles conforme vayan. Eh, teniendo, por ponerte un ejemplo, si el jugador tiene 20 años, que mínimo esté en su primero o segundo semestre de carrera y así sucesivamente a que cuando lleguen a los 25 años estén o en una especialidad, una maestría o un doctorado o que estén en su último semestre de su licenciatura. Eh, estamos, eh, la verdad, desde que entramos poniéndole bastante atención a lo que es lo académico. Porque ustedes creo que coincidirán conmigo, que es lo principal, que los chavos a lo largo de que jueguen, que te gusta siete, ocho años, y si empezaron desde la intermedia o a lo mejor más, si empezaron desde la juvenil, pues de perdido que al final de su carrera como jugadores de fútbol americano, estudiantil, logren de perdido sacar una licenciatura.
0: Doc, eh, si quiere quedarse con nosotros un ratito, díganos si tiene tiempo, porque también tenemos que hacerles preguntas a los coaches Cervantes y De León. Pero este, si, si gusta quedarse, sí, sí, me,
4: sí me gustaría quedarme, pero eh, ya tengo que regresar a, a hacer sufrir pacientes. ¿Va a haber acceso a prensa, a la asamblea? No, a la asamblea no, vamos a tener una, una rueda de prensa el día sábado este y pues digo ustedes si si se quieren eh, presentar pues nada más hacen su solicitud y claro que tienen eh, pues las puertas abiertas como gente A ver, desayunos, de pues, bocadillos o algo así si quieres, si no para que valga la pena. No, la, la verdad, la verdad no te ofrezco más que el, el, la rueda de prensa y a lo mejor No, ya ve, no. <risa> está bueno,
0: está bueno. No Doctor les... Adem,
1: muchísimas ¿no?
0: gracias. ¿Eh? ¿Qué pasó
1: Santi? No se le quita a Gil lo, el, el, el cobre.
0: Gorros, sí. ¿no? A la gorra ni quien le corra, dicen, pero bueno. es no, que antes... La verdad
4: que ahorita este, andamos andamos a, aún en números negros gracias a, al excelente trabajo que tuvimos por parte de Paco del Real en la tesorería. Pero como ustedes se deben de imaginar, tenemos más de un año y medio de, de no recibir una sola cuota y los sueldos y los gastos fijos de la organización esos no han parado. Entonces, este sí eh, tenemos que ser muy cuidadosos con el uso del dinero para poder eh, solventar el resto de, de nuestro trienio. ¿Y los gorrones qué culpa tenemos? Bueno, pues este ya, ya nos tocará el día que vengas acá a Monterrey, yo te invito una carnita.
2: Sábado. No, claro que sí, no. por ahí estaremos el sábado de alguna forma, Marco. Oye, coach, nada más, por último, eh, no ha habido premiación del trofeo de campeón de 2019, aunque le duele a Gil, Burros Blancos no ha recibido ese ese trofeo. ¿Va, ¿Ya está planeado la fecha o no va a haber los premios? No, no
4: la tenemos planeada. Eh, pero sí la tenemos eh, en mente y, y pues necesitamos eh, saber cuándo nos podemos reunir porque eh, pues queremos que sea eh, una, una premiación como se merecen tanto los campeones como los que sean eh, acreedores a un trofeo en esa reunión. Entonces queremos que sea presencial, Marco. Por eso eh, sí va a haber, pero no te sé decir cuándo.
0: También va a haber para los árbitros, Marco, no te preocupes. Doctor Bladé, muchísimas gracias, este, como siempre, mucho éxito en el Congreso, o en la Asamblea, perdón, este, esperamos vernos por ahí el sábado, y que todo salga muy bien, que, que tengamos fútbol, es lo importante.
4: Gracias a ustedes, y ojalá sí haya la oportunidad de, de llevar a cabo lo, lo que tenemos programado para este último semestre, que sería pues la despedida de nosotros ahí en la presidencia.
0: Excelente, muchísimas gracias, hasta luego doctor, que esté muy bien. Gracias a
4: ustedes, bye.
0: Jorginho, preséntanos por favor al Coach Cervantes. Pues además de un
5: buen amigo, un gran entrenador que ha estado siempre trabajando en el
0: vacío. Sí, sí lo escuchamos, a Jorge.
5: Ahora sí, el programa de los Cardenales del Incarnate World University y qué placer tenerlo aquí en el programa, Coach. Buenas
7: tardes. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por la, por la invitación y aquí estamos. Adelante, Jorge. Vas con la
0: primera pregunta.
5: Coach, ¿cuáles son sus expectativas este año? ¿Qué conferencia les gustaría participar? ¿Cómo siente su equipo previo a este debut en la Liga Mayor de México?
7: Muchas gracias. Este, eh, pues tenemos prácticamente desde que comenzó la pandemia trabajando a distancia. Eh, por supuesto que las expectativas iniciales es una reactivación sin exponer a nadie. Eh, el siguiente paso sería este, hacer presencia el día de mañana en el congreso que nos acepten y bueno, este, buscar o visualizar a lo mejor un grupo que no, que no este, nos exponga que no exponga a nuestros jugadores a nuestro staff en, en viajes tan largos para este, mitigar esto de la pandemia esa es, la, esa es este, la idea de nosotros y esperemos que todos estos factores se acomoden para, para este, que esto, esto ocurra en este asamblea depende que ustedes ingresen a la Unefa. Por supuesto, este sabemos que tienen que votar, este eh, algunos equipos, los socios, este y bueno, pues este eh, tengo entendido que después de esta votación, pues se nos daría una, una este eh, posibilidad de estar dentro de la Unefa, ¿verdad? Nosotros participamos en el 2019 en la Fademac, este en el 2020 la idea era eh, continuar ahí. Y bueno, pues este, en esta nueva edición del 2021, este, estamos por acá, este, pensando en, en hacer presencia ya en la UNED.
0: Santi, si nos presentas también tú, por favor, al coach de León.
7: Sí, cómo no, un placer eh,
1: tener la presencia del, del coach Alberto de León Guevara. Acuérdense que Alberto de León, Alberto de León, su padre, y Alberto de León Guevara, que... Sí. Tienen la fortuna de su papá haber hecho historia con los Trailers de la Universidad de Tepeñac, porque fue el cofundador fundador de los Trailers de Liga Mayor en 1990, campeón en ese año en la desaparecida Liga con Apaden, y ahora le toca a su hijo ser el, el co fundador de los eh, lobos de la Universidad Latina de México con Fieden Celaya, y bueno, el compromiso muy fuerte para Alberto, sobre todo porque pues, después de que su papá consiguió el campeonato, pues yo creo que también quedará con un campeonato, así que Alberto, platícanos un poco sobre esto.
6: ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Eh, Santiago, muchas gracias por la presentación. Eh, es un placer estar aquí en pausa de los dos minutos, eh, muy entusiasmado eh, pues de estar al frente de los lobos de la Universidad Latina. Es un reto como usted, lo, como usted lo, lo menciona, muy muy grande, ¿verdad? El, el hecho de poder conformar un equipo en, en un estado y en una ciudad, bueno, pues donde no existía, pues es doblemente difícil, ¿verdad? Sin embargo, eh, vamos paso a paso, pero vamos caminando firmemente. Los muchachos están listos y, 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 bueno, pues nada más estamos esperando precisamente este congreso que dará inicio el día de mañana para poder, eh, pues... Eh, Dar dar inicio, quizá, a esta temporada si la pandemia nos permite.
1: Cabe aclarar que los Lobos ya están aceptados dentro de la ONEPA, caso contrario a lo de los eh, Cardinals, que de dependerán de la decisión que se tome en el Congreso. Y bueno, pues por lo menos ya la seguridad de que los Lobos ya estarán presentes en la temporada en caso de que esta se realice.
0: Excelente, excelente. Bienvenidos nuevamente a los dos. Enrique, ¿alguna pregunta? Digo, dile a qué coach y vas.
3: Sí, ¿Paz? sí eh, coach Edgar Cervantes. Eh, ya nos comentaba, me acuerdo hace algunos años cuando vino por aquí a jugar contra Prepa Tech, equipos de Irapuato y de esa zona, me decían en aquel tiempo, es que nomás tenemos hasta Prepa, ¿cómo ha ido evolucionando en esa zona, coach, el fútbol americano y, y pues de dónde es la mayor parte de los muchachos que, que va a traer para la Liga Mayor? Porque eh, no es fácil eh, tener un equipo de Liga Mayor eh, en una zona en donde hay, que, pues Querétaro y que ahora está Celaya, y, y, hay, y hay mucha competencia en esa zona.
7: Muchas gracias, Enrique. Sí, fíjate que la evolución ha venido de menos a más. Eh, te pregunto que a partir del 2006, yo soy de la Ciudad de México, este, eh, a mí me tocó eh, jugar allá para los vietnamitas, de la prepa 9, eh, eh, toda mi familia es del norte de la ciudad, y bueno, pues este, eh, me toca estar de este lado en el TEC de Monterrey Campus Irapuato a partir del 2006, Posteriormente, este, eh, voy a Zacatecas, luego estuve ya con los cascanes de Zacatecas, luego eh, estuve también en el Tec de Monterrey Campos Querétaro, me tocó estar ahí con Liga Mayor también, abrir el programa, y nuevamente acá en Irapuato. Entonces, este, eh, la verdad es que el resurgimiento de equipos que hay en la zona, este, eh, pues ha crecido bastante, ya son más de 14 años este, de, de, de este crecimiento. Este, y bueno, pues también hay equipos de, de, de mucho tiempo, ¿no? Como los Cachorros de León, que ya tienen más de 30 años, este, haciendo presencia, y, y hay muchos jugadores, bueno, pues este, eh, que parten y emigran a las diferentes universidades, ¿no? Eh, como te puedas dar cuenta, bueno, pues hay, hay muchos equipos de Liga Mayor allá en Querétaro, ya tenemos acá este en Celaya, este, para Guadalajara, y bueno, pues eso es padre, ¿no? Que, que los muchachos tengan un espacio donde eh, desarrollarse deportivamente, pero principalmente eh, tener una, una carrera profesional, este, pues esa es la, la herramienta que te da el fútbol americano. Eh, nuestros jugadores, bueno, pues este, vienen de toda la República, tenemos jugadores de Querétaro, de Guadalajara, eh, también de Celaya, este, yo creo que eh, en el 90% de nuestros jugadores son jugadores este, de, de toda la República, hablando también de Veracruz, de Chihuahua, este, eh, eh, y bueno, pues esperemos que este eh, todo se lleve eh, a cabo, que la pandemia este, nos, nos apremie en, en, en tener una, una, una buena temporada. Y este, y pues sí, este, mi estimado Enrique, por ahí nos estuviste apoyando hace dos años. Este, cuando comenzamos con el programa de los Cardinals acá en el 2018, este, nosotros estuvimos participando en una liga. Eh, de, del estado de Guanajuato, y por ahí este, te pasábamos, este si no mal sí. recuerdo, algunos algunos marcadores, y nos dabas a conocer también por allá por la zona de Monterrey. este Pero sí ya tiene algunos años, bueno, de, de que nos bueno. puede enfrentar a la prepateca ya con, con los borregos de Sí,
3: y, y para que ya no se le vengan para acá corredores como Fernando Mejía. Sí, este, esa ver, es una, es ese es un este, corredorazo,
7: la verdad bueno, es que eh, eh, fue algo eh, bien padre con este muchacho sí, qué bueno, qué bueno, visualizarlo ahí en los cachorros, la verdad es que yo iba a ver a otros jugadores y la, la, la categoría que yo iba a ver en ese momento este ya había participado entonces me quedé a ver ese partido y, y bueno pues ahí está la historia, ¿no? Este Fernando vino a, a formar parte de la secundaria de, de aquí del TEC y bueno este pues ahorita ya está en, en, en los grandes niveles ¿no? hasta campeón mundial
0: Sí, sí, no ¿Ustedes dónde no?
7: están físicamente? Eh, nuestra universidad está este, en, en Irapuato ¿sí? nosotros tenemos este, eh, nuestro campus matriz está en San Antonio Texas, que tiene 140 ¿Tú? años, eh, es, es la única universidad que tiene eh, campus fuera de su país tiene dos campus este, eh, hay uno en la Ciudad de México que tiene ya 15 años funcionando Este, está el de Irapuato que tenemos cinco y hay otro en en Francia, hay otro campus en Francia, este, nosotros estamos aquí en el A4. Sí,
3: de de ¿no? hecho, ese fue, ese fue, Gil, el equipo contra el que enfrentó Borregos Salvajes cuando debutó la Universidad del Berro Encarnado en San Antonio, ¿no? Si mal no recuerdo. En el, si 2000,
7: mal no? en el 2009, 2000, Enrique, por ahí la historia 2009, dice que en el 2009 debutó, debutaron los Cárdenas de San Antonio y enfrentaron a los Borregos de, sí, del
3: José José González. No, creo que sí, 42, 41, 40, 40, 40, Pero, eh, ahí estaba Mario Castellán que se les escapó varias veces y, y ese juego nos llevaron nos llevaron ahí. Bueno, primero llevaron a todas las niñas a comprar a, las, a, a un mall y se nos estaba haciendo tarde porque llevaban a, íbamos en el mismo camión de las porristas y las porristas estaban más preocupadas por ir a comprar ropa que podrían jugar a americano. Imagínense usted nada más. Y todo es sacrificado, no, ¿no, Enrique, ahí? No, hombre, qué bárbaro. en serio, por poco llevábamos tarde. este Sebastián Moreno, <risa> Martín Contreras, yo, todos los que íbamos de Monterrey. Y llegamos como a las 5 de la tarde y era a las 7, 8 de la noche la, la elaboración del, del estadio y todo. De, era, estaba en la división 2 en aquel tiempo. No sé si todavía está en la división 2.
7: No, mi estimado que ahora ya está en la división 1. Sí. Está este, participando en Southland Conference de la ah, división 1.
6: Sí.
3: Perfecto, qué bueno, qué bueno.
7: Coach de León, eh, muchísimas gracias otra vez. Eh,
0: te van a saludar Rodolfo Vázquez, el Chacho. Ah,
6: claro que sí, un abrazo, un saludo, claro que sí.
7: <risa>
2: Marco, ¿alguna pregunta para los coaches? El coach Cervantes he escuchado, así como, no sé, que nos diga con sinceridad, eh, más bien siento que como no salió FADEMAC, pues entonces por eso pidieron su ingreso a ONEFA. Entonces yo lo que quiero es los planes. Es decir, si son aceptados en ONEFA, ¿se va a quedar ya en ONEFA o regresará a FADEMAC el siguiente año? Eh, mira, Barco, nosotros tenemos un plan de crecimiento. Este, Por supuesto
7: que dentro de este plan de crecimiento eh, pensábamos estar en, en FADEMAC todavía este, un año más, dos años más. Por supuesto que nuestro, nuestro equipo eh, viene de menos a más. Es un equipo muy joven, eh, eh, como cualquier otro va, este, comenzando eh, a reclutar chavos que van saliendo de la preparatoria. También tenemos algunos jugadores que... Este, que apenas comenzaron con nosotros a participar en el fútbol americano y bueno pues una vez estando en UNEFA, la idea es quedarnos ahí este eh, la idea de crecimiento para nuestro equipo es este pues estar en los mejores niveles pero sabemos que esto lleva lleva tiempo Marco Santi luego
1: sí eh, coach de León eh, obviamente, la, la decisión del rector Carlos José Lemus Muñoz Ledo en darle a usted esta tapeta de dirigir a los lobos, de alguna manera, eh, la, la, la experiencia que tiene usted como coach al haber participado en el programa de los borregos salvajes de Monterrey y luego con los Pumas CEU, eh, obviamente le da a usted la, la autoridad para hacer un equipo competitivo y sobre todo juntarse de gente dentro de su staff que le apoye en ese. ¿Nos puede platicar algo sobre cómo ha integrado este staff de cocheo?
6: Sí, mira, el proyecto de la universidad, efectivamente, un saludo al, a nuestro rector y también al licenciado Enrique Lemos Muñoz Ledo y también a nuestro coordinador Iván Paz, quien ellos son, eh, pues, quien han hecho posible, pues, este sueño, ¿verdad? Eh, si bien, como tú comentas, eh, tengo alguna experiencia ya, eh, como entrenador eh, aproximadamente 30 años o más de 30 años y he estado pues en dos de los programas más importantes como fueron el TEC de Monterrey, Campus Monterrey y los Pumas de Universidad entre otros también como el TEC Campus Santa Fe, Campus Ciudad de México y bueno, un sinfín, un sinfín de equipos en los que he participado y me da una gran experiencia pues sabemos, como ustedes lo comentaron en un principio que es un equipo que se está conformando y se está formando pues en un, en un estado y en una ciudad eh, pues como ustedes también eh, lo saben, ¿verdad? Nuevo, en, eh, si bien en todo el Bajío tenemos eh, pues gran presencia de fútbol americano, también estuve en el T Guadalajara como coordinador defensivo durante siete años, y bueno, conozco perfectamente la zona, ¿verdad? Estando al frente también como Head Coach General en el Colegio Once en México, ahí es donde se da la primera conexión con Iván Paz, que más adelante en el Congreso del año pasado es cuando me hace la invitación y bueno, así es como se han venido dando las cosas. Y, y, y bueno, conozco bien la zona. Estuve trabajando y reclutando, como comenta el coach Cervantes también, de los Cachorros de León. Tengo tengo en este momento un gran número de los Cachorros de León. Y bueno, de, de toda la República, ¿no? Entonces, hemos estado conformando gracias a los entrenadores y gracias a su trabajo, que en su mayoría en este momento, en su mayoría en este momento, eran entrenadores que ya estaban participando en el programa Lobos. Si bien el programa Lobos no tenía liga mayor, tiene ya 10 años de existencia, y bueno, hay al, hay algunos entrenadores que tienen ya bastante tiempo laborando aquí en la universidad, entonces ellos son los primeros, como el coach David Hernández y el coach Martín López en este momento, uno de linebackers, y el otro de corredores que son los que están ahorita trabajando con nosotros, y eh, bueno, eh, se hicieron llegar otros dos entrenadores, eh, que son Aldo Narváez, receptor de las Águilas Blancas, que también estuvo en el Tecto Lucas, y el coach Carlos Briones. Ambos eh, están eh, ahorita ayudándome con la parte de la ofensiva, uno en la parte aérea y otro en la parte terrestre, eh, y los dos manejan o llevan esa parte, ¿verdad? Uno también con la línea ofensiva y el otro con los receptores. Y eh, por ahí tenemos también al coach Alejandro Alamilla, quien, bueno, eh, pues yo lo conocí eh, participando en los Gamos eh, de Cuemanco, y él tuvimos por ahí un campeonato en la se les estoy hablando de más de 10 años, una vez que estuve ahí con los Gamos participando fuimos campeones, y ahí lo conocí, la verdad es que es un gran muchacho, es muy comprometido, y, y, y bueno, muy, muy leal a la causa del fútbol americano, estuvo por ahí también en las Panteras del la Agua y bueno, pues le hice la invitación de estar con nosotros. Nos hace falta eh, pues seguir conformando el staff eh, más adelante. Bueno, si la universidad nos lo permite, eh, pues daremos un poco más de forma. En este momento yo también estoy llevando la coordinación defensiva. Entonces, pues digo, completar el proyecto, completar el programa, eh, estuvimos en pandemia, eso nos limitó un poco con los recursos en donde fueron destinados a la parte académica. Sin embargo, pues la universidad, nuestro rector, el director y el coordinador deportivo, pues están eh, muy enfocados en esa parte, en poderle dar seguimiento al equipo. Lo principal es eso, ya que en este momento, como se destinaron recursos, pues obviamente... <coughs> no hubo tanto o no debiera tanto al fútbol americano, sin embargo pues están muy, muy interesados en continuar con este proyecto y más adelante se irán incorporando pues un coordinador defensivo un coordinador ofensivo que puedan llevar las riendas de este equipo y poder llevar y hacer una gran participación en la Liga UNEFA Jorge
5: León, como bien mencionaste has participado en dos programas importantes de nuestra Liga Mayor Considerando tu experiencia en los equipos, ¿qué cambios y qué retos has encontrado ahora como Head Coach de los Lobos?
6: Bueno, eh, ¿qué cambios? Eh, pues aquí cambios no había, ¿verdad? No hay, no hay porque no había o no existía el equipo de fútbol americano, ¿verdad? Eh, estamos eh, tratando todo el staff, o, o estamos más bien llevando a cabo todo el staff, eh, poniéndole pues esa identidad, ¿verdad? Esa identidad, esa cultura que estamos desarrollando tanto eh, pues en el fútbol americano con ciertos valores que estamos inyectando y estamos tratando de marcar la esencia, ¿verdad? Darle, darle a esos lobos una identidad, eh, una identidad de Celaya, una identidad eh, en donde pues la esencia de los jugadores, ¿verdad? De, de aquí de Celaya, pues eso... Totalmente, con, eh, pues el compromiso, ¿verdad? El, el corazón, la verdad es que son, son, son jugadores, son atletas y son estudiantes volcados totalmente a, a su equipo, entonces, pues bueno, vamos a aprovechar esa parte para darle esa identidad, ¿verdad? Cambios como tales, pues bueno... Eh, son dos programas distintos, uno es público y otro es privado, con yo creo que los más, los dos más grandes presupuestos, eh, por ahí los Tigres, ¿verdad? También y el Politécnico. Eh, nosotros en, en este caso, eh, pues bueno, la parte de, del presupuesto, pues es de acorde a nuestro, a nuestra matrícula, ¿verdad? Nosotros somos una, 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 una universidad que, si bien pues, es reconocida en Celaya, pues tiene 2.500, más o menos entre 2.500 y 3.000 alumnos y está en crecimiento, ¿verdad? Entonces, pues obviamente eh, el apoyo y el presupuesto que va al, al equipo de fútbol americano, pues no se compara, ¿verdad? este Si yo, yo pudiera eh, marcar un cambio quizá más adelante, más adelante no este momento, pues es obviamente desarrollar a uh, todo el programa, no solamente... Eh, pues el, no solamente el equipo de Liga Mayor, sino toda la estructura que tenemos, desde Pañuelitos hasta la Liga Mayor en este momento, y bueno, pues tenemos ahí eh, varios varios eh, proyectos también para darle pues esta fuerza, ¿verdad?, el reclutamiento es muy importante, hemos estado trabajando eh, los coaches y el, y el departamento de admisiones de la mano de, de, de Daniela Olivas, y bueno, pues va creciendo, ¿verdad?, realmente cambios, ¿no?, Sino más bien darle la identidad propia al equipo de lo que serán los lobos eh, en Celaya.
0: Excelente, coach. Eh, la semana pasada, Santi, tuvimos a uh, gente de Arkansas, Arkansas State de Querétaro, eh, y bueno, hay, hay borregos, este Querétaro, y están los gatos salvajes, ustedes, cantidad de equipos están surgiendo ahí se van a acabar los jugadores, o, o, o si sí hay jugadores, y entre ustedes pueden hacer scrimmages, no sé, o sea, se han puesto de acuerdo, o se reparten algunas áreas, ¿cómo le hacen? ¿Están en contacto todos estos equipos?
6: A los eh, dos sí, les pregunto, sí. eh. O sea, sí. Sí. Claro, si sí. me permite el coach Edgar, y yo no acaparo el micrófono, eh, la verdad es que sí hemos estado en contacto. La verdad es que he estado no, no solamente con el coach Cervantes, precisamente lo voy a tener que decir, coach. Hoy en la mañana nos echamos una llamadilla y, y normalmente lo hacemos cada semana. ¿eh? No, pero eso eh, fue pero...
0: porque estaban conspirando contra Pausa, coach.
6: No, que... no, 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 nada que ver. Al contrario, al contrario, eh, la verdad es que hemos trabajado muy de la mano. Eh, yo soy ferviente admirador del trabajo. Y yo creo que cuando tienes éxito es porque trabajas en conjunto con diferentes entrenadores. No, no, no hablar por sí mismo, sino hemos estado platicando junto con Incarner World y también con Arkansas, también con el coach Estrada, con el coach Rasca, también de aquí de Tech de Querétaro. Y ellos a su vez también con el coach Alfaro y con el coach Salas. Entonces, la verdad es que estamos en constante comunicación aquí en el Bajío y precisamente una de las de las cosas y de las partes es el reclutamiento, ¿verdad? Pero bueno, pues, eh, estamos luchando, estamos luchando, los lobos son una excelente opción para que vengan, y entonces, pues, el coach tendrá que, y los coaches tendrán que hacer su mejor labor, y las autoridades también, para que seamos la mejor y la excelente opción. Coach Cervantes, perdón. Gracias, Coach Alberto, este, <risa> la verdad es que no se acaban
7: los jugadores, este Gilardo, eh, hay muchísimos equipos este, eh, en el centro del país, no, hablándose de, de Querétaro, más de tres equipos ahí, este entre clubes. este eh, por, No quiero nombrar ahí para no, no perderme de alguno, pero tan solo ahí son 13, si no mal recuerdo, clubes. Yo creo que hasta, hasta más. este Acá para, para León también hay más de cinco o seis equipos, también en programas infantiles. este La verdad es que hay muchísimos este jugadores que, este, que, que tienen talento y que también este, son buenos estudiantes, no porque para nosotros también es algo bien importante que, que, que reúnan este con un promedio mínimo de ocho, y, este, y bueno, pues eso les da creo que en la mayoría de los programas este, la posibilidad de, de poder este, eh, tener una, una carrera profesional. ¿Sus, sus jugadores todos estudian en sus campus supongo. este No, en mi caso no, eh, tengo el 90% Déjate platico que en el 2018 cuando comenzamos el 90% de los jugadores eran externos, el 10% eran este, eh, chavos, alumnos de ahí de la universidad que en, en algunos casos, yo creo que en su mayoría nunca se habían puesto un casco. Comenzamos con una intermedia y, y hoy en día es distinto, ¿no? Eh, tenemos el 90% de jugadores de, este, de nuestra comunidad, son alumnos, y el 10% son, son este, eh, chavos, son alumnos de otras instituciones aquí en Irapuato que, que no tienen programas donde desarrollar fútbol americano y vienen por nosotros, pero, pero en su mayoría, o más bien todos, son estudiantes.
6: También contigo, Coach de León. Eh, sí, eh, recordemos que nosotros teníamos eh, una categoría intermedia que ya participaba en la Liga OFAMO. Entonces, eh, Sí hay un mínimo de jugadores y digo un mínimo, te estoy hablando de tres o cuatro jugadores que ya pertenecían a, a esa intermedia que no están en la escuela. Sin embargo, la línea y el orden es eh, precisamente que todos pertenezcan a la Universidad Latina. Eh, en este momento contamos con aproximadamente 70 jugadores y pues refiero a cuatro que bueno, pues ya estaban en ese proceso, ¿verdad? Ya habían jugado intermedia y que estaban estudiando en la, en la universidad que tenemos aquí, que es el Tecno, ¿no? Y solamente tengo esos muchachos, pero la línea será sin duda, eh, pues en, a corto plazo, ¿eh? A corto plazo, y lo digo, pues a dos años, eh, el que sea el 100% eh, de alumnos que representen a su universidad. Excelente.
0: Hay algunos comentarios, creo que este no lo leí, todavía era para el doctor Bladé, perdón, Ricardo González. Dicen, ¿habrá temporada modificada en 2021? Siendo así, ¿cuál es el protocolo a llevar a cabo? ¿Hay un esquema general de pruebas? ¿Serán por semana? ¿Si existiera un positivo en un equipo, deja de participar el equipo? ¿Cómo será el rastreo de los contactos y posibles contagios en su equipo y en el equipo rival? Está excelente la pregunta y no la leí, discúlpame Ricardo, pero la próxima semana podremos tratar de, por lo, si no es el propio doctor no eh, trataremos de buscar a alguien más este, de representante de ONEFa para que nos platique de la asamblea y los acuerdos que hubo, etcétera, y estaremos reportando en distintos espacios de pausa también los eh, resultados o todo lo que, las votaciones que haya con lo, la UNEFA, ¿no? Gerón C.M., saludos al coach Edgar Cervantes. ¡Traes porra, coach!
7: Claro, claro, acá están los jugadores, staff, eh, familia en México, eh, Alberto, la Muchas gracias.
0: Natalia Solís, también, saludos al... Oye, Coach Alberto, pues trate a tu familia también, y a todos los muchachos que se vengan al programa.
6: Debe de andar por ahí también,
0: más abajo. Arturo, Arturo Telles, también, al Coach Cervantes, Axel Raúl, ahí está ya, el primero para el Coach de León. Acá viene también Manuel Razo, saludos al Coach Alberto de León, Golobos, dice, Vladimir Robles Jr., saludos al Doctor Bladea, ¿habrá torneo de juvenil? Pues dijo que sí, ¿no, Santi?
1: Sí, había dicho que la actividad del segundo semestre que abarca categorías infantil, juvenil de otoño y liga mayor están en, en, en posibilidad de, de realizarse. Incluso ha habido reuniones de la categoría infantil y juvenil. Hay un proyecto de, de calendario ya presentado por algunas instituciones y ya de acuerdo a las condiciones sanitarias que prevalezcan en, en toda la República se podrá ya saber si se, ha, si se hará o no se harán estos torneos, pero de que están contemplados, están contemplados.
3: Correcto. Este, este, este Vladimir Este Vladimir es, el, es un jovencito que sigue a los Tigres por todos lados, es de México eh, y cada vez que va a México, ahí está, es un jovencito que va a estudiar acá en la Autónoma de Nuevo León, en la prepa 16 y pues, está interesado en jugar en Tigres.
0: Ah, lo ve, lo
3: ve desde, desde que era un niño, tenía 8 años 7 años, lo sigue a los Tigres.
0: Saludos Vladimir, y, y todos los fans de los Cardinals y de los lobos, síganos en pausa denle like, estamos en Youtube en Facebook, en Twitter en Instagram, ahí síganos también y denos sus comentarios, sugerencias y todo, también les agradeceremos muchísimo. Héctor Martínez Hernández, saludos al coach Edgar de la UIW, que es Universidad Incarnate, Así World,
1: Así
6: es, Así es.
0: Saludos, coach Alberto de León de Karina Rodríguez.
6: Saludos, saludos, Monayer.
0: Hay, hay, hay muchísimos comentarios, muchísimas gracias, qué bueno, están trayendo mucha... Mucho este ruido ustedes, coaches, qué bueno. Venimos a levantarte el rey. Mítenos, nos ha
1: seguido. <ríe>
0: no se pusieron de acuerdo <ríe> en la mañana. Juan Salvador Romero pregunta en esta asamblea. Juan Salvador, se nos fue el doctor también, perdón. Eh, se incorporan nuevos, nuevos programas de americano UNEFA. ¿Les permitirán pertenecer a UNEFA de inmediato o harán lo mismo que con los indios de Ciudad Juárez que tuvieron que esperar
3: un año? No, pero para... los indios esperaron. Esperaron un año porque ellos lo solicitaron, entraron después de la tarde. Me acuerdo cuando yo entrevisté al coach eh, individualmente, él ya no lo presentó exactamente en el tiempo, entonces nomás quería ser aceptados. Él mismo aceptó que, que no fue exactamente en el tiempo. Tiene que ser en tiempo y forma, ¿verdad? Pero, pero no es porque... Déjame, Michael, se dejado, ¿no?
0: Un corazoncito, gracias. Eh, Alex Cervantes, saludos mi buen coach Edgar Cervantes.
7: Saludos a los hermanos México. ¿Es tu hermano? Sí, es mi hermano. Saludos, saludos. Tiene, tiene año y medio que no veo la familia, ya mañana lo estaremos viendo.
6: Está haciendo trampa el coach.
0: Sí. <risa> Manuel Razo, go lobos, dice Martín Díaz de León, go Cardinals, un excelente coach Edgar. Y así seguimos ahorita. Ahorita leemos más saludos. Vamos a hacer algunas otras preguntas por acá, dice Isabel Guevara. Saludos, coach Alberto de León. Y adelante con todo, con lobos de la ULM. Mucho éxito. Alma Contreras también, saludos a todos, gracias Alma, ahí nos incluiste a nosotros, Karina Rodríguez felicidades a los lobos, felicidades coach Alberto Axel López saludos al coach Alberto de León Go Lobos. Eh, Aldolini, ya vamos a acabar, Aldolini Daniel saludos hermano coach Edgar Cervantes dice y Arrizagui Laura saludos coach Alberto de León, Manuel Espinosa saludos al coach Cervantes así de que bueno, mucha gente, muchas gracias qué bueno que se conectan y manden saludos, les recordamos, ahí, ahí abajo de la pantalla aparecen nuestras redes sociales, también pueden seguir a, a Sensación Deportiva, donde estamos saliendo ahorita en este instante, y pues Jefe Sports Media también ahí estamos. Eh, ¿Quién va, Jorge? Te toca, ¿verdad?
5: ¿Jorge? Sí, gracias, Gildardo. Pues me gustaría que los coaches nos dijeran eh, si ya vislumbran, ¿en qué conferencia podrían estar participando en caso de que estén en la temporada de Liga Mayor?
7: Adelante,
6: coach. Venga, coach. Hace rato. Bueno, okay. no hay ningún problema. Eh, bueno, eh, nosotros estamos participando ya, o sea, ya tenemos firmado el calendario. Nosotros estamos participando en la conferencia. Uno ve si, si estoy bien, si no, corríjanme sí. Eh, estamos participando ya eh, bueno abriríamos nuestro primer juego si si se queda el calendario como está contra los frailes de la Universidad del Tepeyac y, y bueno enfrentaríamos a toda esa conferencia menos a los a los Leones de Cancún verdad tenemos juego con Lobos del Agua con Chapico con eh, bueno y con los Tecos de la de, de la UAC, verdad entonces pues realmente nosotros ya pertenecemos a una conferencia eh, bueno pues eh, a nosotros sí nos interesa va y bueno, eh, es importante también mencionar que sería muy bueno, ¿verdad? la incorporación de otros equipos a la liga, no solamente eh, los Cardinals, sino bueno, en este caso también Arkansas y Panteras del siglo XXI, ¿verdad? Entre entre más equipos son, más posibilidades hay de competencia y, y más posibilidades hay de, de haber o que haya una regionalización, ¿verdad? En este caso yo podría mencionar a los equipos que están en Querétaro, usted Querétaro, la Nahuac, eh, y en este caso digo, ya también sería Incarnate World, y Arkansas, y, y bueno, un, un servidor junto con a lo mejor los tecos y por ahí Guadalajara, ¿verdad? Entonces la parte y la zona del Bajío para los presupuestos, pues obviamente rebajaría o bajaría eh, en ese plano, ¿verdad? Y a nosotros pues nos conviene, ¿va?
7: Efectivamente, yo creo que es algo que nos puede facilitar eh, viajes de un solo día, eh, a a costos y también puedes este mitigar en lo que se puede la, la pandemia no eso eso yo creo que sería muy conveniente para, para estos equipos que acaba de mencionar el coach alberto esperemos que, que se pueda lograr si es que este eh, todo sale bien y nos dan cabida a los equipos de nuevo ingreso y si no bueno pues esperar Marco.
2: no te escuchas marco eh, a los coaches hace un ratito el coach de León ya nos dijo que cuenta con 70 jugadores eh, quisiera saber el coach Cervantes también cuántos con cuántos jugadores cuenta pero a lo que voy a la pregunta para ambos es eh, no tanto los jugadores sino si cómo funciona el, ese reclutamiento es decir tienen becas tienen lugares donde porque nos hablaba el coach Cervantes de jugadores de, de fuera de, la, de, de, de Querétaro de, de otras ciudades de otros estados entonces, ¿funcionan ustedes como las clases que son particulares que otorgan becas o cómo es que atraen o reclutan a sus jugadores? Sí,
7: este, nosotros tenemos eh, becas deportivas, becas académicas, becas de excelencia. Eh, nosotros hoy en día, bueno, anteriormente lo hacíamos mediante eh, reclutamiento en tryouts, hacíamos tres tryouts al, al año y bueno, pues con esto de la pandemia tuvimos que modificar. A, este, a darle seguimiento virtual, con highlights, con, con charlas virtuales, eh, con currículos, con, con acercamiento con los entrenadores, los head coach de, de los muchachos, de los programas de donde vienen este eh, platicar con ellos. Y bueno, pues es este, de la manera en que pudimos reclutar en el 2020 y bueno, parte del 2021. Nosotros hoy en día contamos con 62 jugadores, eh, continuamos este, reclutando, este, no nada más en americano, también tenemos fútbol, soccer, eh, voleibol, eh, básquetbol y, y bueno, pues este estamos todavía en, en pleno cierre de campaña y esperemos que, bueno, pues este eh, también poder ser una, una alternativa para todos sus atletas con promedios mínimos de ocho. Y que bueno, pues también eh, te, quieran este, eh, salir con una doble titulación, porque eso es algo bien importante de nuestra universidad. Que al concluir la carrera tienes eh, doble de título, el título norteamericano y el título este, mexicano, Marco.
0: La semana pasada que estuvo el coach eh, tajonero de Arkansas State, le preguntaba, le, creo que le preguntó Marco si podía traer jugadores de Estados Unidos por su sistema. ¿tú puedes hacer lo mismo con los
7: de los Cardinals, este coach Edgar? Creo que el reglamento no lo permite estando en división uno. Eh, nosotros nos enfocamos eh, en, en buscar en los high school. De hecho, tengo contacto con algunos high school, este esa sería la idea, buscando que no hayan jugado este en, en el nivel universitario, ¿no? Eso yo creo que nos daría la, la posibilidad de traer este atletas, pero sí, sí, este, sí existe esa posibilidad
2: Santi, Santi y luego Enrique, perdón. No, el coach de León no me ha respondido, de... Gil, no me ha dicho cómo va su reclutamiento y si tiene becas o, o cómo funciona. Es decir, yo lo que no Discúlpalo. sé es, yo quiero jugar en la, eh, en, en la universidad donde él, él coacha. Yo tengo que buscar a dónde dónde debo vivir y ahí me pueden dar una beca o cómo funciona esto que... Bueno,
6: eh, nosotros, digo, hemos estado reclutando de igual manera que el coach Edgar Cervantes con la pandemia, digo, nosotros teníamos direccionados varios tryouts, sin embargo, con la pandemia y la parte presencial, pues no pudimos hacerlos, entonces elaboramos diferentes estrategias, desde elaborar nuestras páginas en Facebook, que son Lobos de la ULM, y teníamos una página, te digo, teníamos que era Reclutamiento Lobos, porque desafortunadamente nos la hackearon, y ya no pudimos dar más seguimiento ahí, ¿verdad? Eh, sin embargo también tengo ahí otra página donde está Reclutamiento Alberto de León, donde estamos dando seguimiento y bueno, la parte eh, establecimos eh, estos Google Forms para que los muchachos pudieran llenarlos y en ese Google Forms dar seguimiento. Cada entrenador de posición se dio a la tarea de pedir los highlights, como lo comenta también el coach Edgar Cervantes, para poder darle seguimiento, pedir currículum y bueno, eh, pues eh, dar la oportunidad a los diferentes muchachos de todas las zonas de la República o de todos los estados de la República a poderse incorporar. Nosotros efectivamente tenemos... Tenemos becas eh, desde el eh, 10 hasta el 100%. En este momento no contamos con, con alimentos, ¿verdad? Eh, somos un, un programa nuevo. Eh, hay un proyecto, ya estando en presencialidad, eh, tenemos eh, la carrera de, de nutrición en donde los muchachos de nutrición eh, iban a elaborar, ¿verdad?, eh, pues, en sus prácticas, los alimentos, le iban a eh, otorgar los alimentos al, al, al equipo de Liga Mayor, sin embargo, por la pandemia, pues, bueno, este proyecto y este programa se detuvo, pero sigue estando en ese proceso, ¿Verdad? Hasta que regresemos a, a la normalidad o a, a la presencialidad, ¿No? Entonces alimentos, en este momento no contamos, pero la universidad se ha dado la tarea de tener, eh, pues, eh, residencias a muy bajo costo, eh, 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 la universidad eh, da un subsidio y los muchachos pagan la otra parte entonces esto quiere decir que tenemos residencias en eh, 1200 pesos a lo máximo y entonces con una buena beca voy a poner un ejemplo con una beca de un 70 y el pago de la residencia tú estarás gastando aproximadamente cinco mil pesos al mes ya con alimentos ya con la residencia y pagando tu universidad algo que es pues muy alcanzable verdad para para muchos muchachos
1: yo quisiera preguntar, ¿no? hacer un comentario al coach Cervantes, eh, coach, yo tuve la oportunidad de cubrir a su equipo cuando estaba en la juvenil de Fademac y era impresionante ver a los hermanos Mejía, creo que eran tres hermanos, ¿no? Son dos. ¿O dos?
7: Tres, este, ah, tres. El, el más grande Fernando, que luego le seguía el otro muchacho se fue a Tecos a estudiar medicina se me fue ahorita, y el otro está en Monterrey también, Fabricio. Son tres, hermanos.
1: Sí. Bueno, y habrá que recordar que Fernando, pues, hizo presente en la final contra las Aztecas, porque hizo anotó en dos ocasiones, y como decía Enrique, un jugador de, que, que, que adquirió una madurez, eh, sobre todo por su potencia de, de, de correr la pelota, y bueno, pues, me imagino que dentro del equipo que usted dirige, Cruz, este de tener elementos que pudieran recordar a estos hermanos Cervantes, no sé si así es.
7: Los hermanos Mejía, este, sí, sí la, la verdad la verdad es que este, tenemos muy buenos atletas, eh, por supuesto que, que vienen de menos a más, eh, la mayoría ha jugado de intermedia, creo que eh, si no es que el 50% del equipo que ya, ya, ya tuvo esa, esa este, vivencia de, de la mayor, bueno, pues también es, es un punto importante, este, hay muchachos con muy buenas características que nos han llegado de, de Monterrey, de Zacatecas, de Veracruz, de Jalapa, este, por nombrar algunos estados, de Querétaro, por supuesto, Este, creo que tenemos este talento y bueno, hay que seguir trabajando para que ese talento eh, pueda rendir frutos.
1: una pregunta para el coach Alberto de León. Coach, sabemos que las autoridades han aprobado un proyecto de construir un estadio para 1.600 personas. ¿Es así? ¿Y dónde estaría localizado este, este escenario dentro de las instalaciones de la universidad? ¿Y en el caso de los eh, Cárdenas, en dónde van a jugar la temporada en caso de que sean aceptados en, en la universidad.
6: Sí, claro que sí, eh, Santiago. Tenemos eh, un proyecto, eh, digo, tenemos como universidad que está a cargo de Iván Paz. Eh, bueno, eh, los dos eh, exponentes o los dos deportes insignia dentro de la universidad son el fútbol americano y el soccer, eh, tenemos ya un equipo en segunda división que, eh, bueno, pues reclutará para poder tener también estudiantes atletas que representen a la universidad, en conjunto, en conjunto, ese proyecto de alto desempeño que se ha llamado, pues dio eh, la, la oportunidad de poder eh, dar pie a la construcción también, pues, de ese estadio, ¿verdad? Ese estadio estará dentro de las instalaciones de la universidad, las la, la verdad es que las instalaciones de la universidad son excelentes, eh, tenemos un gimnasio de básquetbol también, en esa parte donde estará el, el, el estadio, ¿verdad?, para 1,600 estarán las oficinas de deportes, el gimnasio y una cafetería también para dar servicio a, todo, a todos los deportistas, entonces, la idea... Eh, la idea del licenciado Enrique y de, del coordinador Iván Paz es precisamente eh, que la universidad sea un exponente en la parte deportiva. En este momento, pues, está trabajando en ese desarrollo, en ese plan. Eh, sin embargo, eh, pues, bueno, va muy adelantado. Eh, está, pues, ya el gimnasio, lo está, perdón, eh, el estadio lo están vistiendo. Ya está toda la estructura, ya está toda la instalación y esperamos que, pues, si se da esta temporada... Eh, 2021 eh, podamos recibir eh, a las personas en ese inmueble y que puedan disfrutar pues de los, de los juegos de los lobos ¿Pasto Natural, Coach? Sí, es Pasto Natural, por cierto, un saludo por ahí también al arquitecto eh, que es quien eh, pues, le da mantenimiento no solamente este campo, nosotros tenemos ahí en la universidad tres son tres campos pequeños que serían de las dimensiones de un campo de fútbol rápido, en la parte de atrás del estadio hay un, un, un también un campo natural de 80 yardas que será el, el campo de prácticas de los lobos y también de los lobos del soccer, ¿verdad? Y el estadio de, de, de pasto natural la verdad es que está muy bonito el pasto no le pide nada al de Ciudad Universitaria Pensé que ibas a decir al de la Azteca, ya ves que hasta nos cancelan juegos. De NFL, pero no. no, de seguro. La verdad es que el pasto está súper bien. El, el campo eh, va a estar muy bonito. Eh, ojalá puedan y tengan la oportunidad de poder asistir algún día. Están invitados, cordialmente invitados todos. Y también por ahí los Cardinals que, que va a tener. Y no sé si puede el coach, dependiendo de, también del proceso. Pero ya habíamos pactado por ahí un, un scrimmage, ¿verdad? Y, y bueno. Eh, pues tiene que darse todo a esta situación, ¿no? Entonces, sean bienvenidos. Luis Cervantes, perdón.
7: Gracias. No, no, no. Este, eh, sí, también nosotros contamos con, con un campo empastado, natural. Eh, la verdad es que hemos estado trabajando para, para cubrir las necesidades del fútbol americano, así como la, también las del fútbol soccer. En el 2019 eh, se hizo un gran trabajo ahí a cargo de la licenciada Silvana que se encuentra este, eh, en, en la dirección de Campus Live de, del rector José Antonio, que a los cuales también les agradezco el apoyo para todos los deportes. Y bueno, pues este, también hay planes de crecimiento, ¿no? Este, hay eh, algunas hectáreas dentro del campus. Este, ahorita se está eh, eh, creciendo con un, con un edificio nuevo, este, se está concluyendo. Eh, la realidad es que hoy en día nuestro campo eh, se acaba de eh, extender, acaba de dar las, las medidas necesarias para jugar fútbol americano. Eh, todavía no contamos con gradas, pero la idea es este eh, que poco a poco este esto, esto se vaya dando para, para reunir con todas estas este, necesidades del de, de fútbol americano. ¿verdad?
0: Excelente. Enrique, ¿alguna pregunta?
3: Sí, coach Alberto de León, ya había platicado con él el año pasado, y este, sí, sí, nos subió fotos ahí de sus campos tan preciosos. Oye, coach, entonces se mantiene... Eh, la base de ahí de gente cerca de Celaya, me acuerdo que lo decía que tienen eh, mucha identidad los muchachos, eh, Y otra cosa, eh, esto quiere decir que ya tienen ustedes prácticamente la autorización de sus autoridades para participar, ¿verdad? Lo que todavía en otras universidades públicas, pues todavía están los rectores y como, espérame tantito, espérame tantito. este, Pero ustedes sí ya, ya su rector ya le dijo, si hay temporada estamos listos.
6: Sí, digo, hemos tenido eh, que pues, seguir todos los procedimientos y, bueno, aquí las autoridades en el estado de Guanajuato, en específico la Secretaría de Educación Pública, puso a trabajar a toda la universidad precisamente en el establecimiento, pues no solamente de los protocolos normales, ¿verdad?, de, que por ahí mencionan de poner gel y tomar temperatura y tomar oximetría, sino, bueno, pues hay todo, toda una, pues... Toda una logística, ¿verdad?, que se ha desarrollado a, alrededor de la universidad para que podamos cumplir, eh, pues, con todos los procedimientos y, bueno, con base a ello, ¿verdad?, eh, pues, las autoridades al haber, eh, pues, ya cumplido y, y haberle dado seguimiento y salida a todos estos protocolos, pues, bueno, nosotros sí en este momento, eh, pues, tenemos luz verde para poder... Eh, eh, pues participar en la Liga Mayor, hemos tenido y hemos participado en el área de gimnasio, que es lo que podemos utilizar, y hemos salido a partir de hace dos, creo, tres semanas, un par de veces al campo a hacer activación precisamente no se podía eh, eh, en semanas pasadas hacer la activación porque había esa limitante de la, de la Secretaría de, de Educación Pública, entonces hasta que no dieran luz verde las autoridades, tanto estatales como de educación pública, eh, eh, pues no pudimos pisar el campo. En este momento ya podemos hacerlos y los lobos se declaran listos para la temporada 2021. Excelente,
3: Perfecto. coach. Oye, coach Edgar, este, sí, rico, rico. ustedes también... Eh, también tienen ya la autorización entonces por lo que veo, de que están listos no ahí en Irapuato para, para que se les dice, va, va en esta conferencia, eh, ahí se los van a determinar yo creo mañana, en el Congreso ya están listos, porque acá yo les aseguro que todavía no estamos listos, ni el TEC ni Tigre TIGER están listos, ni, ninguna de las dos, yo veo aquí a tres cuadras del, del TEC, están entrenando, pero nada más además el, el estadio lo están utilizando para las graduaciones de prepas de y de facultades, para eso lo están utilizando, pero ustedes allá
7: allá sí, ya están listos Enrique, nosotros estamos trabajando de manera virtual todavía. Eh, nosotros estamos en espera de que nos den la posibilidad de regresar al campus. Eh, nosotros, eh, nuestra universidad pertenece a la Secretaría de Educación de Guanajuato y bueno, pues esta tiene que dar la, la, el visto bueno para poder tener una, un reingreso a, al campus. Esperamos que eso eh, no, no, no eh, pase los tiempos para poder preparar nuestro equipo pero en cuanto nosotros nos digan, nosotros este, estamos este, listos para regresar al, al campus este y, bueno, pues al campo. Eh,
1: Muy
7: bien. Vamos a pues qué envidia, la verdad.
1: ¿Eh?
3: Ajá, adelante, sí. Enrique No, qué envidia, porque acá en Monterrey hay tantas universidades y nomás tenemos dos equipos. Y allá en Celaya, en, Irapalto, en León, en Querétaro. Ahora tú pones hasta en Salamanca y aquí no ponemos nada, o sea...
7: Mira eh, que si en quieres... En restores, este, como sí, la verdad... Si quieren movernos por allá, este, acá tenemos este
3: varios
4: equipos. No, no, Van a no, haber no, muchos aquí.
7: jugadores.
3: Sí, sí, hay muchos, hay muchos. Hay una ligota tremenda, la MFL y dos la equipos. La MFL es una correcto. ligota y dos equipos. Dos equipitos de, no digo que estén chiquitos, sino. Y la UR, y la UDM y la Meto, que ya había eh. jugado. Y, y la UR había jugado. Y, y la. Bueno, pues hay muchas, este, la UVM.
6: Bueno, vamos a Sí, tiene la UVM, es correcto, la UVM y no tiene equipo. La UVM
3: duró muy poquito el, el programa. Los rectores estaban más interesados en que los alumnos, una vez que el coach Chincho Pérez iba a ser, iban a, a, a renacer, eh, usted lo conoce a Chincho Pérez, estuvo en Tigres y en Leones. Y luego querían que, que los jugadores pagaran por jugarle o no, compadre. O sea, pagaran como una escuela normal de paga y les hacían un 10% descuento, le digo, no compadre, no conoce entonces el fútbol americano, este, andas muy, eh, no sé en dónde lo viste eso, pero pero sí estaba medio ya no está de rector por cierto pero pues así estábamos acá, ni modo así, sí, así, así nos tocó esa,
6: esa MFL, yo tuve el honor de participar ahí con los halcones un rato mientras estuve ahí participando sí, sí. con los con los borregos, y la verdad una gran organización, eh. un saludo por ahí al presidente, bueno, ya no está, ya hubo cambio, pero una excelente organización así como todas, eh la verdad es que sí. esa liga es excelente y sí, muchos jugadores muchos jugadores se quedan sin participar, porque exactamente muchísimos, qué lástima que se perdió ahí los, la UR, verdad y los leones de la metro <risa>
3: Sí, pues el, el bello de los leones está más preocupado por su caballo de cuatro millones de dólares que por meter un equipo de fútbol americano.
6: Oye, pues como no, no yo sí,
0: también estaría preocupado por sí, ese no, caballo.
3: Yo creo que se está preocupado porque no se, vaya, no se le vaya a morir, dice, se me van cuatro millones de pesos. Cuatro millones de dólares, bueno, para el peso de dólares. Uh,
0: no. Julio Alberto, saludos a mi buen Punk de la pandilla infernal. Por acá nos vemos en CDMX. ¿Quién es el Punk?
6: Yo, mi estimado se, Gerardo. Seguramente así. el coach Cervantes. ¿Por qué te
7: dicen el Pong? Fíjate que eh, cuando eh, llegué a jugar a Vietnamitas, este en ese tiempo, pues, nos tocaban esos cascos de gajos, no sé si se acuerde, ¿no? Yo Entonces, con... te quitabas ese casco y se me quedaba una raya aquí, de una cresta aquí de, y de ahí, ¿no? este Un saludo bueno, a mi buen los gajos
0: marcados en el, el cabello. Cuando cuando había... Y la frente. Y la bueno, frente también.
7: Bien.
6: Y aquí, cuando había aquí pelo porque digo. ya no hay hey, hey, espérame. no, yo que te digo no, no te no, no, yo, ya hace mucho rato que fui me peino, me peino con rastrillo me peino con rastrillo Alejandro Lamilla dice Gol Lobos uno de mis coaches, saludos por cierto, me faltó y no menos importante el coach Méndez de la línea defensiva eh.
0: saludos, saludos al coach Lamilla y Méndez también Hugo Razo. Saludos, coach Alberto de León. Excelente trabajo. Uno, dos, tres, lobos. <risa> dos, tres, lobos. Arriaga Laura dice saludos, coach Alberto de León. Ya llegaron tus fans, coach. <risa> uh, Brenda de León dice saludos al coach de León y felicitaciones por promover este deporte.
6: Mi hermana, a quien extiendo un gran saludo y si me lo permiten, eh, pues ahí le, le pido, ahí está pasando por una, una enfermedad y pues elaboro eh, ahí una plegaria para su sana recuperación y su pronta recuperación. Mucha
0: fuerza, claro. mucha fuerza,
6: Brenda, que todo salga
0: bien. Víctor H. Hernández Tigre dice, se le olvidó el flag, mi coach, saludos. Perdón,
7: perdón, ah, un pequeño resbalón, sí, este coach, eh, Víctor Hernández es mi coach de reclutamiento y bueno, pues también este, eh, se encarga del de, de flag, ¿no? este, también quisiera mandar un saludo a todo el staff, ¿no? a a Leobardo Mera que este que nos ayuda con la línea ofensiva por supuesto que a, al gran Oscar Sánchez no que viene de los Cóndores cóndor. y que me está ayudando acá este con la coordinación ofensiva eh, Coach Víctor que también este viene del Itq este Zorros eh, eh, Querétaro eh, también en, en, eh, nos ayuda Hugo Latisnere, está de este lado en, en Irapuato, él este, eh, nos ayuda también y bueno, pues tenemos este coaches también como Ignacio Medina, Gerardo Gamiño que son coaches que, que han, se han estado preparando y que han estado actualizándose para apoyar nuestro programa, un saludo a todos ellos
0: Saludos Saludos a todos tus coaches también Dice Jerry Campbell Go Cardinal, saludos coach Edgar Juana Montana, saludos Gildardo invitados, excelente programa, saludos a toda la gente de los Dallas Cowboys Sonora Aquí estamos repleto de Cowboys, está Santi, está Marco, está Jorge. Eh, ¿A quién le vas, Coach Alberto, y a quién le vas,
6: Coach Edgar? Yo, yo soy Raven. No, Raven. ya me voy. Yo le voy a los, a los, a los Steelers. Sí, me por eso equipo. por eso digo que ya se iba. Ustedes dos traen la rivalidad,
1: ¿no? Pitbull
0: pues contra...
6: si una vez. Ah, no es cierto. No, no es cierto, bueno. Coach, un abrazo. Los no, Cardinals saben. y Ravens Steelers. Eh. Está
0: bien, está bien. Pero aquí, orgullosamente, hay un Packer, que es Enrique, y hay un Dolphin, que soy yo. Pero bueno, saludos a todos los Cowboys. Daniel eh, Lázaro, saludos, Coach Edgar. Aldolini, Daniel, saludos al Coach Cervantes, y arriba a los aceleros de Pittsburgh. Okay. Así es. Martín Córdoba dice, Golobos. Jerry Campbell dice, Cardinals, estamos listos. Perfecto. Oyuki Akatsuki. Eh, wow, qué interesante todos los comentarios, logros y pendientes y verlos en vivo y a todo color. Gracias, Oyuki. Dios quiera que sí. Víctor H. Hernández, ah, Es la forma,
7: ¿no? Que estaban hablando. Link. Ya, ya está haciendo ahí, este, comercial con Víctor Hernández. Muchas gracias. También? Este, ahí está el link para eh, los muchachos que quieran escribirnos, este, llenar nuestro formulario y ponernos en contacto a la brevedad
0: ahí ya saben, los que quieran jugar en Cardinals adelante, y si quieren jugar en Lobos ¿qué hacen, coach?
6: también escribir en nuestra página de reclutamiento que tenemos y ahí está el Google Forms y también a la parte de Lobos ULM, que es nuestra página en Facebook ahí pueden ponerse en contacto excelente, Alex Cervantes
0: saludos al coach Edgar Cervantes hasta Irá, Pittsburgh Irá, Pittsburgh Pues ¿qué puedes, mi coach? Saludos, coach, dice Ale López. Abrazos, hermano Ponk, Arturo, Alejandro Escalante, Oyuki Akatsuki. Chido el comentario de Alex Cervantes, ok. Eh, Alex López dice, excelente equipo, Lobos, ULM,
6: Manuel Espinosa, saludos, coach, Galeto. Sí, así me decían en los frailes del Tepeyac. ¿Por qué? <ríe> eh, no sé si recuerden a Pepe Galeto, que jugó en los osos de, de universidad, era un eh, liniero defensivo, digo, estoy hablando por ahí de los 80 ochentas, ¿eh? más o menos, digo, si no me equivoco, y bueno, eh, cuando yo llegué ahí a los frailes del Tepeyac, porque yo jugué en los frailes del Tepeyac, él había jugado de, de gar medio y bueno, yo jugué a jugar también de Nose, y decían que me parecía mucho en la forma de jugar, y los coaches que yo tenía eran exosos y Excóndores. y bueno, pues eh, un día se parecía a Pepe Galeto, porque jugaba de Nose, y Galeto, y Galeto, y Galeto, y de ahí se me quedó, <risa>
0: Oye, coach, pero no sé, creo que eres más delgado como para hacer tacle nariz, ¿no?
6: Bueno, en aquel momento, recuerda que en las defensivas 50 el nose eh, tenía que ser un nose muy hábil, muy ágil, eh, rápido. Sí, sí, de gran fortaleza, pero no necesitaba estar tan grande. Los que debían estar más grandes eran los tacles y las alas defensivas, ¿verdad?, para poder jugar esa parte que en aquel entonces era una defensiva 52 y el externo la 50-30 que, que más adelante dio forma a la 34, ¿no?
0: Excelente, excelente. Carla Ortiz Oropesa dice, Gol felicidades, Head Coach. Víctor, H. saludos, coaches. Eh, ya así, digo, vamos, para hacer la última ronda de preguntas y no hacerlo más cansado para ustedes, coaches. Yo quisiera preguntarles a los dos ¿Cuál es su estilo de coachar? O sea, sabemos, eh, pues a lo mejor se cargan a un lado, pero ¿cómo definirías a tu equipo coach Alberto y luego coach Cervantes?
6: Pues, eh, creo que ya lo mencioné anteriormente, la verdad es que es un gran equipo con grandes valores, disciplinado, leal, eh, que tiene un gran eh, sentido de pertenencia, eh, pues, y, y refiero los eh, jugadores que eh, pues pertenecían ya o que son la base de ahí de Celaya, han filtrado eso a los demás jugadores que se vienen incorporando, a los estudiantes atletas que se vienen incorporando, y la verdad es que los Lobos serán un equipo con gran entusiasmo, con gran disciplina, con grandes valores, y con, y para morirse en la raya, yo creo que pudiera ser de esa forma.
0: Y en filosofía de fútbol, estilo abierto, aéreo, ¿prefieres correr?
6: En la en la, parte, en la parte ofensiva eh, estamos trabajando en lo que es la ofensiva de Raid y también en la parte del RPO, ¿verdad? Eh, pues digo, eso es lo que se está desarrollando en estos momentos, el coach Aldo y el coach Brown están haciendo esa parte. Eh, a mí me gusta más correr la pelota que pasarla, sin embargo, yo creo que será un 50% en la parte ofensiva y en la parte defensiva estaremos utilizando una defensiva 3-3-5 y quizá eh, con una reducción a la 4-2 o una 4-2, ¿verdad? Eh, eso es lo que estaremos utilizando en la, en la defensiva, bueno, pues nos gusta o me gusta ser eh, muy agresivo en la parte de los blitzes, eh, en ocasiones combinando blitzes con coberturas personal y coberturas de zona, y bueno, más o menos ese será el estilo de juego de los lobos, ¿verdad?, eh, eh, para, para afrontar la temporada 2021. Ya no digas más, porque si no ya van a saber cómo jugarte. De hecho, no importa, ya hice acá sí.
7: unas, unas anotaciones. Estaba el coach
6: ahí. No importa.
7: Nosotros, nosotros a la defensiva eh, tratamos de hacer una defensiva dinámica. Eh, sí, sí, este, eh, también jugamos eh, mucho a los blitzes. este ne, ne, Nosotros nos gusta atacar también al quarterback, muy versátil, este, eh, tiene que ser una, una una dinámica y una defensiva híbrida. Así lo manejamos nosotros. Y a la ofensiva este, jugamos ambos estilos. Este, eh, Coach Oscar tiene eh, mucho, mucho este tiempo en la parte ofensiva. Y, bueno, pues este, puede, puede cambiarte un juego de otro este, abierto o, o hasta salir con cerrado. Y, bueno, pues este la, la, la idea es darle también dinamismo y fluidez a, a la ofensiva y bueno pues como filosofía nosotros este, eh, eh, platicamos siempre dentro de nuestro equipo que este eh, tienen que predominar las cuatro Fs, no en ese orden es fe familia formación y fútbol americano así es como Correcto. nosotros lo auguramos acá y sobre esos sobre esa filosofía bueno pues este eh, va de la mano con la misión de de, de la universidad no que es este eh, buscar y formar estudiantes atletas que impacten en, en, en la comunidad este, siendo este, buenos ciudadanos responsables, así un, es mi estimado.
0: La universidad
7: dices, hablas de la fe, ¿es un poco ligado a alguna creencia o algo? Nuestra universidad es católica, este, pero no por ser católica, bueno, este, eso es eh, una limitante, la verdad es que eh, en, en Campus San Antonio hay de, de varias religiones, eh, es una universidad incluyente, y bueno, pues en, en Campus Bajío no es la excepción. Excelente. Por aquí hay un saludo
0: para el coach Alberto y para Marco. Dice Oscar Sánchez. Saludos a todos. Tuve la oportunidad de jugar con Marco García y con Alberto de León, coach de Oscar Sánchez.
6: Así es. Un abrazo, mi coach. Eh, se le estima, ya sabe, coreback. Eh, tuve la oportunidad de, pues digo, de estar con él en, en los cóndores y, bueno, un gran compañero, un gran coach también, eh, y la verdad es que el coach ha estado capacitando cada rato veo que sube y sube y sube que ha tomado clínicas y diplomas y la verdad es que es un gran amigo, un gran coach y le mando le mando un saludo muy especial Marco
2: eh, Bueno, yo también le mando obviamente un saludo a Oscar Sánchez por su culpa él fue el culpable de que yo jugara fútbol americano, yo Mira, me sacó sí. me sacó del fútbol soccer, yo jugaba en la reserva profesional de los Pumas de de Ciudad Universitaria, y en ese año 86, que por el Mundial, me dijo, mejor vente a jugar, él jugaba en los Leopardos de prepa 8, él me invita a jugar, digo, amigo desde niños, o sea, conozco a su hermano Gilberto, a su hermana Rocío, los conozco muy bien, y entonces, eh, por su culpa, me meto al americano y ve nada más, y él es, era un fuera de serie, como callback, un fuera de serie, la verdad, con el físico, con el brazo que tenía, nosotros le apodamos el hueso, el hueso a Oscar Sánchez, era un excelente jugador, subió a Cóndores y, y bueno, ahí eh, desafortunadamente le tocó jugar con otro gran coreback, y entonces no tuvo tanta oportunidad como hubiera brillado. En el, cualquier otro equipo él hubiera brillado excelente. La verdad es que le mando muchos saludos, lo aprecio, lo aprecio mucho a Oscar Sánchez. Y bueno, preguntándole a, a, a los coaches el nivel de, de, de su equipo. O sea, están, lo ven a, a sus equipos ya como para cosas, o tienen al... al no sé, a lo mejor, bueno, mi primera temporada, con que gane un partido, con que gane dos, o no, sus expectativas son mayores. Ustedes conocen, a, sobre todo el coach de León que ya participó en, en ONEFA, conoce el nivel que hay. Y claro, en, en, en lo que es el, el grupo un poco más débil, este, pues de todas maneras, nada débil, Frailes nada débil, Chapingo. Entonces, ¿cuáles son las expectativas de sus equipos? ¿Con cuánto estarían ustedes conformes con terminar? ¿Cuánto, cuánto?
6: Coach Cervantes, adelante.
7: Gracias. Eh, la verdad es que eh, al tener ya participación en Liga Mayor, eh, pensaríamos que pudiésemos competir contra también los equipos de, de, de nueva creación, eh, dar buenos partidos, dar buenos resultados. Este Creemos que, que, que podría, nos podría ir bien en esos resultados, pero bueno, pues todo eso se refleja en, en entrenamiento, ¿no? Eh, si nosotros no podemos este, tener una buena reapertura este, para para este regreso, este, sería algo complicado este, preparar a nuestros muchachos. Eh, nosotros visualizamos este, estar compitiendo con cada uno de estos equipos que mencionábamos anteriormente, Marco.
6: Se está cortando, Coach se está Alberto, cortando un poquito, eh.
0: Vas, oh, Coach Alberto. ¿Nos escuchas, Coach? ¿Alberto?
6: ¿Sí me escuchan? ¿Sí? sí. Sí, yo no los escucho, pero bueno, si ustedes me escuchan, eh, digo, la verdad es que comprendamos que es un equipo que está en formación y en conformación, eh, que en su mayoría eh, tiene jugadores que van eh, saliendo de preparatoria, jugadores que son 2002, 2001 y 2000 en su mayoría, y yo me atrevería a llamar a un 80 a un 80%, más o menos 85% y si bien los otros muchachos que bueno han tenido participación en la liga de intermedia, pues son son los menos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un de un equipo muy novato, un equipo que tiene que trabajar, que tiene que desarrollar pues primero en la parte de la fortaleza, ¿verdad? Fortalecerse físicamente, algo que no hemos podido hacer a la perfección, y eso para el fútbol americano, ustedes lo saben, pues es un punto primordial, ¿verdad? La fuerza física, el desarrollo de habilidades, que bueno, está, hemos estado limitados en esa parte, si bien eh, tengo la experiencia de haber participado y bien también sabemos que pues bueno esto es eh, pues eh, se basa en habilidades también eh, si bien la parte estratégica pero también se basa mucho en las habilidades y en los estudiantes atletas o en los atletas que tengan los equipos en este momento nosotros tenemos un equipo joven pero la verdad es que pienso yo que, que, que pudiéramos que pudiéramos eh, dar o participar eh, de una muy buena forma, eh, teniendo estos aspectos que yo pues, les menciono, ¿verdad? La parte... Pues yo sé que no todo es entusiasmo, pero pero cuenta mucho la parte del corazón que pongan los muchachos y del compromiso y la disciplina que tengan para poder desarrollar no solamente ese fútbol, sino también la parte de la filosofía. Entonces eh, uniendo todas uniendo eh, todas esas o todos esos aspectos y más el desarrollo que pudiéramos tener como bien por ahí lo mencionaba el doctor Bladé durante esas quizá 14 semanas y lograr eh, fortalecerlos físicamente, pues bueno nosotros los estaríamos apuntando a tener una participación, una muy buena participación, ¿verdad? Teniendo estos aspectos, ¿verdad? Es un equipo novato y joven. Jorge.
5: Coaches, más o menos, ¿qué Yo tiempo no los consideran escucho. que les tomará tener un, un programa que pueda estar al nivel de competencia de su conferencia? ¿Tienen ya pensado en, en el proyecto que presentaron, más o menos un tiempo en el que podrían estar ya listos?
7: Sí, Jorge, eh, nosotros con respecto a ese plan de crecimiento que hace rato le, le platicaba a Marco, este, eh, visualizábamos eh, dar el siguiente paso eh, para el 2023, bueno, eh, esto, esto también eh, son decisiones que vienen de, de la pandemia, ¿verdad? Este, también a lo mejor es algo que sucedió eh, por, no, por lo de FADEMAC, pero nosotros pensamos en, en poder consolidar nuestro equipo al paso de unos 3, 4 años Este el, el que nuestros muchachos eh, puedan tener esa madurez deportiva este que aunque hoy en día ellos están preparando y haciendo lo suyo desde, desde donde están este creemos que pues todo es, este proceso es de, de dos tres años este porque hoy en día están preparando y haciendo lo suyo desde donde están este
2: creemos
7: todo este este proceso es de, de dos tres años porque...
2: dice que no oye
0: ¿Nos escuchas Coach Alberto? Se está? está haciendo como un eco por ahí,
6: ¿no? Pero. Dígame. ¿Nos no escuchas escucho. ahí, sabes, Alberto? ¿Ya los escuchó más o menos? ¿Me escuchan?
0: Lo escuchamos muy bajito, pero.
6: ¿Ustedes sí me escuchan?
0: Ahí sí. sí. Preguntaba Jorge sobre el proceso de tiempo No, no nos, tiempo, no,
5: no nos, no nos escucha.
0: Bueno, mientras vamos a ver si, si lo que lo arreglas coach, vamos con Enrique, ¿alguna pregunta
3: para, o comentarios o ya para ir cerrando? Sí, sí para los eh, coaches, eh, una pregunta nada más rápido, eh, ¿cuántos partidos ustedes consideran que se deberían de jugar, tomando en cuenta que ya estamos entrando a julio, prácticamente la semana que entra ya es julio, eh, apenas hace bueno, el congreso ¿no? el fin de semana. ¿Cuántos, cuántos eh, partidos sería partidos bueno? ¿Seis? Eh, ¿Ocho? ¿Cuántos?
7: Tomando en sé. cuenta que ya estamos entrando a julio, prácticamente la semana que entré, ya es julio. Eh, congreso que considero, eh, de, de una manera muy personal, considero que cinco o seis partidos a lo mucho este, podrían servirnos como una reactivación. Yo creo que para, para el fútbol americano, y bueno, hablando con nuestro equipo. Eh, el objetivo principal es tener esta reactivación sin tener contagiados, eso será eh, el primer punto. Y este, y bueno, pues visualizar en el 2022 este una mejor temporada ya, ya completa, aquí Muy
3: bien. El coach, a ver si nos ayudó el coach Alberto. Ya nos escuchas, coach. Es que había como un eco
0: ahí con tu transmisión, coach de León. no, creo que lo... ya se volvió un relajo ahí Alberto. ¿Coach? coach Alberto de
6: León eh, Sí, comentario. no los escucho es que traté de, de poner eh, el, el, ¿cómo se llama? En, en, en el teléfono sin embargo, más o menos, pude escuchar al Coach Cervantes en la, en la parte de lo que sería, pues bueno, el desarrollo nosotros también estamos pensando en que fuera eh, un desarrollo a tres años, ¿verdad? ¿verdad? Eh, bueno, pues con esa conformación y formación de, pues de los muchachos que van llegando en este momento, eh, sabemos que pues no es muy, no es fácil, verdad, de eh, conformar y llevar a cabo esto. Eh, sin embargo, eh, la proyección también está a tres años y yo creo que el equipo de Lobos a tres años podría fortalecerse y poder competir y por qué no pensar a lo mejor en, en estar en playoffs. Pero esto a tres años, cuando ese equipo, el grueso de este equipo que se está conformando Llegue a su mediana madurez.
0: Santi, pues para cerrar ¿alguna pregunta, comentarios? que les quieres decir?
1: Eh, yo solamente quisiera hacer una apreciación personal eh, sobre todo para el coach Cervantes esperemos coach que sean aceptados en el congreso de la UNEFA que las condiciones se den para que el equipo de los Cardinals estén presentes en nuestro medio en nuestro ámbito de fútbol americano y bueno, recordar también a Oscar Sánchez con su número 10 cuando era quarterback de los cóndoles de la universidad eh, obviamente un jugador que tenía mucha habilidad, buena, buena presencia, buena estatura, buen brazo y quizás no se acuerde de mí, pero yo sí lo recuerdo perfectamente bien y, 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 y bueno, eh, le mando un saludo aquí a Óscar Sánchez y al coach Alberto de León, no sé si me escuche, pero obviamente ustedes van a debutar, no van a esperar a que ya sean aceptados, obviamente es un hándicap van a tener muy presentes y la mejor de las suertes para que los lobos de la ULM de la Universidad Latina de México tengan una excelente temporada y quién sabe a lo mejor emular lo que su papá hizo cuando eh, cuando creó el programa de Liga Mayor de los trailers de la Universidad de Tepeyac
7: Gracias Santi por tus deseos, esperemos que, que todo se acomode para, para tener este, un lugar dentro de la UNEFA, muchas gracias por la invitación
6: Claro que sí, muchas gracias eh, por los deseos. Esperemos que todos se acomoden para este lugar dentro de la universidad. Muchas sigue, gracias, por muchas gracias por, por los deseos. Eh. Pues claro, buscaremos emular a, a mi señor padre, que desde ese momento nos estará viendo desde el cielo ¿verdad? y desde donde será el, el coach, este, el coach también y podrá guiar. Eh, pues bueno, ahí estaremos presentes y, claro que sí, buscaremos hacer nuestra propia historia y con los logos de la Universidad Latina. Un abrazo, gracias por la invitación a todos, saludos a sus familias, salud para todos.
0: Y cuídense mucho, coaches, saludos a todas las familias de ustedes, sus jugadores, esperemos que estén bien, hay que confiarse con lo de la pandemia, hay que echarle más ganas y ojalá y podamos tener temporada todo en orden, mañana, a partir de mañana sabremos estas, iremos sabiendo, conociendo estas respuestas. Eh, Jorge, algo para despedir, ya para cerrar. Nada más mandarle un,
5: un saludo a los dos coaches, grandes amigos, este, despedirme de todos ustedes. Y que, como bien dijiste, que ojalá esta solidaridad y esta amistad que se han manifestado en el programa se dé a todos los niveles en la liga, porque creo que será la clave para que pueda seguir creciendo el fútbol.
7: Gracias, Jorge.
2: Enrique, Marco, ¿algo para cerrar o ya?
4: Perfecto.
2: Nada más, los mejores deseos a los dos coaches, que les vaya muy bien que estamos esperando, quiero ver yo esos equipos la verdad, nunca los he visto, entonces la verdad, no me voy a perder sus partidos vamos a, ojalá que, que la verdad los mejores deseos a los dos Muchas gracias Marco, gracias por la invitación Gilardo, y seguimos este a la
7: orden.
0: A ustedes, muchísimas gracias por estar, que tengan mucho éxito y agradecemos a toda la gente que nos estuvo mandando comentarios Síganos a nosotros también y hablaremos también de todos eh, sus equipos. Tratamos de cubrir lo más que se pueda a lo que nos da. Somos nada más cinco, pero trataremos de cubrir todo el fútbol americano entre nosotros. Muchísimas gracias, Coach Alberto de León. Mucho éxito allá en la Universidad Latina de México. Mucho Muchas gracias, gracias. también, Coach Cervantes. Mucho éxito allá en los Cardinals de la Universidad de Internet World. Y Marco, vamos
1: a decir algo.
2: Nada más para acabar, no, no sé si recuerdas que al, a, a la mitad del programa... Me preguntaba a una persona que, que qué opinaba yo de los burros blancos este año Y va a decir que me quise hacer tonto y no le contesté Yo nada más le digo que, o sea, no es por Alex García Porque decía con, con la salida de Alex García, qué esperaba yo de burros blancos Bueno, pues ahí se queda el coordinador ofensivo que es mi otro hijo Marco García Pero eh, la verdad es que yo lo que le tengo mucho miedo es que hubo varias bajas en cocheo En cocheo hay dos coaches que se fueron a Pumas, como el Coach Taz este, hay, hay dos, dos que, que se fueron para allá el, el coach Black, que se fue a, a con el coach este a Borregos eh, Borregos, Borregos Guadalajara, con el coach Alfaro el coach Vivas que era el coach de, de receptores también, ya no está en el equipo entonces hay varias bajas de coaches y bueno, lo tienen muy buenos los otros corebacks son buenos pero les falta madurez, no han debutado, nunca han jugado un partido de liga mayor son chavos que vienen de intermedia porque Pablo Vadillo, que era el, el suplente de Alex García, ya está en Guadalajara, está con el coach Alfaro, entonces él iba a poder guiar bien los controles, pero él él se fue a Guadalajara, está ya con, con el coach Alfaro, entonces la veo complicada, la verdad es que sí veo, a. y además todo dependerá de que regrese Julio Hurtado, el corredor, que la verdad es, es una bala en burros, entonces, pero sí la veo muy complicada, eh, que fueran, que pudieran este, incluso meterse a a playoffs, no lo creo. Al señor que me preguntaba sobre burros Blancos. Yo te pregunté, Marco. <risa> Oye,
5: Marco, que ya le paguen a los coaches y no se van a ir.
2: Sí, la verdad es que hubo varias bajas de coaches y eso y eso yo siento que les va a pegar. Este, por ejemplo, simplemente el coordinador defensivo se va el Black, se va a Vivas, se va este el Taz, el de la línea de la línea ofensiva, se va el de los corners. Entonces, este la verdad es que eh, en jugadores, pues toda la clase 95 que ya salió, pero eso le pegó a todos. Entonces, sí es, sí es, eh, va a estar complicado, ¿eh? Yo sí veo que van a sufrir los burros blancos este año. La verdad es
0: que ahí está. Muchísimas gracias. Estamos poniendo los, los comentarios que ya no pudimos leer. Ahí están saliendo a cuadro. Muchas gracias a todos ustedes. Y recuerden, nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde aquí en pausa de los dos minutos. Sensación deportiva. Gracias al doctor Bladé, gracias a los coaches Cervantes y De León y obviamente Enrique, Jorge, Marco, Santi, Gilardo Figueroa, en nombre de todo, pausa de los dos minutos, les damos las gracias, pásenla bien, hasta la próxima, cuídense.